자, 저희가 지난 월요일 날 드디어 송년회를 하지 않았습니까? 네. 저희 사람들과 함께하는 송년회는 처음이었죠. 네, 저희 음. 방송에서도 여러 번 나갔지만 네. 굉장히 많은 분들이 신청을 해주셔서 음. 저희가 과거에는 경찰관 입회 하에 <웃음> 투표함에 손을 넣고 옛날에는 소년중앙 이런 데 보면 맞아. 뒤에 시계 선물 주는데 경찰관 아저씨 하나가 앞에 서 있어요. 뭘 하셨는지 정확하게 모르겠는데 요즘은 이제 신뢰의 사회니까 아. 그리고 이제 그런 시스템으로 경찰에게 오라고 하면 올리도 없고 아. 예전에 진짜 벽시계 이런 거 주는데도 그 경찰이 있었다? 그때 있었어요. 아, 이렇게 말하면 제가 되게 옛날 사람이라고 생각하겠죠? 그렇죠. 저희 이기동 아빠가 알아요? 그랬어요. 막. 이기동 알아요? <웃음> <웃음> 아, 진짜. 코미디언. 예, 코미디언 이기동. 당연히 이기동 알기는 하죠. 아, 요즘 사람들이 이기동 전혀, 서태지도 몰라요, 요즘 애들. 아, 여러분 요즘 얘기했지만. 애들은 아니고요. <웃음> 네. 어쨌든. 근데 저희가 사람들 여러분을 이제 모시고, 80여 분을 모시고 했는데, 뭐, 오신 분들은 뭐, 그냥 천국을 경험하셨고요. <웃음> 야, 과학과 사람들이 팟캐스트로만 재밌는 게 아니구나. 다들 정말 개 감탄을 하고, 정말 즐겁게 놀고 가셨고, 4시간 여행 걸친 버라이어티 쇼를. 근데 그 하다 보니까, 나중에, 이거 지금 약속을 드릴 수는 없지만, 가능하다면 과학자들하고 같이 할 수도 있고, 그리고 이번에 저희가 경쟁률이 높아서 많은 분들을 탈락을 시켰잖아요. 네. 뭐더 크게 할 수도 있겠다는 생각도 들어서. 네. 더 많은 분들이랑 하면 좋을 것 같다는 생각이 네. 들었고요. 더큰 공간에서 네. 말이죠. 뭐 그래서 굉장히 성황리에 잘 돼서 아주 즐거운 시간을 저희는 보냈습니다. 많은. 80, 80분만 해도 숫자가 적은 숫자는 결코 아닌데. 네. 예. 네. 그렇죠. 근데 저희가 과학자, 과학계 분들만 모셔도 그 이상이 항상 오셨어요. 그래서 사실 저희가 이그 영상은 무대에서 일어났던 일들은 그 사람들 여러분들께는 영상으로 제공이 될 예정이고요. 지금 네. 어제 이제 찍었으니까 네. 어, 어제가 아니죠. 여러분들 기준으로는 월요일날 찍었으니까 아마 뭐 이제쯤 아마 편집을 막 열심히 하고 있지 않을까 생각이 듭니다. 네, 일반 청취자 여러분들의 사람들 가입을 독려하기 위해서 제가 그 짧은 티저를 또 만들어 보겠습니다. 아. 매우 짧은. 그 여러분의 궁금증과 어떤 그 뭐랄까요 어, 질투심을 유발할 수 있는 <웃음> 어떤 짧은 티저를 통해서 우리가 어떤 식으로 행사를 하는지를 한번 아, 네. 저희 음. 외부 행사에 또 오신 분들이 많지 않기 때문에 뭔가 화려한 그런 쇼가 있었나 봐요. 아 일단은 세계적인 기타리스트 파토님이 기타를 치셨고요. 예 아, 그리고 세계적이지 어. 않다는 걸 증명했죠. <웃음> <웃음> 아그 외에도 뭐두 번째 달의 공연이라든가 진짜 음악 공연 아, 네그 뭐 파토님 연주도 가짜 음악 공연은 아니죠 아 그렇다고 진짜. 진짜 음악 공연도 아니었습니다 <웃음> 장기자랑의 일부였고 음. 그리고 어 장기자랑은 저희는 이제 그 개그와 음악과 만담 뭐 이런 것들의 그 아주 얇은 씬 라인을 어. <웃음> 오락가락하는 음. 이제 그런 장르예요. 이제 세상에 처음 나온 장르라고 할수 있는데 음. 몇 년째 또 이제 또 달고 달아서 사람들이 익숙해져 있고 우리가 음. 그래서 또 쉽게 표현하고 우리 케이 박사님 같은 경우에는 몇 년째 같은 걸 울고 먹는데도 음. 늘 좋은 평가를 듣고 계시는. 아. <웃음> 네 하나 안타까운 것은 곽재식 작가님이 그 자리에 못 오셨어요. 그렇습니다. 지금 곽재식 작가님 반응을 보면 알수 있지만 네. 자리에 없으셨다는 걸알수 있고. 네 들어보니까 엄청 재밌었을 것 같네요. 네 되게 많은 분들이 예. 아쉬워하셨죠. 많은 분들이 아쉬워하셨고 또 곽재식 작가님이 싱글이냐고 우리 저 질문을 이 종이에다 받아서 예. 그걸 가지고 토크를 했는데 싱글이냐는 질문을 거기 누가 써서 보내주셨어요. 그래서 제가 싱글이 아니라고 단답형으로 대답을 해드리는. 
근데 사실 저는 이제 이 프로그램을 진행하고 있으니까 간간히 저한테 이제 여성분들이 물어보세요. 네. 곽 작가님은 싱글이셔? 이렇게 물어봐요. 약간 수줍게. 그래서 내가, 아니? 이렇게 <웃음> 시큰둥하게 말하면, 아, 이렇게 약간 실망들을 하는 일들을 저는 간간히 겪거든요. 그래서 그게 네. 그렇게 뭐 아주 의외의 일이라고 생각하진 않았는데, 파토님은 거기에다 의외로라는 말을 붙이시더라고요. 왜 제가 그러신 거죠? 방금 올라오다가 <웃음> 예그 얘기를 하다가 나왔는데 근데 조금 전에 최팀장님도 살짝 그런 식의 말을 아, 하다가 접은 아, 걸곽지씨에 <웃음> 증언하셨죠? 아, 저는 전혀 아니 저는... 나, 나도 접은 걸다 봤어요. 아, 진짜 아닌데. <웃음> 예, 그 의외로라는 것은 다른 것이 아니라. 이제 곽재식 작가님을 방송에서 왜잘 모르는 사람들인데도 불구하고 음. 아 그런 식의 개인적인 관심을 갖는 것이 의외다는 뜻이지 음. 다른 이유가 있는 것이 아닙니다. 아. 그점 다들 참고하시길 바라고요. 원래 사람들이 다 약간 말 많고 그런 남자 다 좋아하니까 뭐. 그런가요? <웃음> 아니 야왜 반어법이어서 약간 웃으라고 한 건데 약간 아, 포인트가 조금 이상해졌네요. 네. 아, 네. 그냥 죄송합니다. 것 같았어요. 아, 아니 아니. <웃음> 어제의 쇼는 이거보다 훨씬 더 재미있었던 것 같아요. 아, 네. 네. 이랬으면 다 나가셨죠. 어제는 일단은 약간 제가 뭔가 유머를 하면 웃어주시는 분들이 있어서 어, 저가 네. 약간 뭐랄까 제 유머에 호의적인 분들이 되게 많으셨고요. 어. 저로서는 그런 환경이어서 좀 편하게 말을 할수 있었고. 저도 사실 호의는 많이 갖고 있다고. <웃음> 아니야 아니에요. <웃음> 아 근데 곽재식 작가님 많이 좋아지셨어요. 음. 처음에는 정말 그 기크처럼 자기 말만 딱 하시고 그냥 가시고 하셨는데 지금은 이제 우리랑 소통이 좀 많이 되시고 웃기도 잘 웃고 그렇죠. 네. 초기 편을 들어보시면 실감하실 수 있습니다. 그렇죠. 진짜 정말 많은 호의를 가지고. 네. 아, 그, 그런데도. 그리고 어제 그 미국에 있던 저 우리 초파리 프로그램 나왔던 그 과학카드 소리 나왔던 김우재 박사가 왔는데 음. 그 뒤에서 보고 있다가 저를 붙잡고는 어, 형 이거는 컬트다. 어. <웃음> 이건 자기는 왜 웃는지 전혀 이해를 못하겠는데 음. 청취자들은 어, 계속 무슨 말을 해도 웃고 아. 어, 이건 정말 대단하다 뭐 이런 얘기를 했는데 근데 이건 사실 컬트라기보다는 시트콤 효과 같은 거예요. 음. 음. 제가 프렌즈를 처음 봤을 때제 프렌즈 제 인생 시트콤인데 음. 처음 봤을 때 하나도 재미없었거든요. 그런데 음. 이제 캐릭터들이 익숙해지고 음. 이 패턴에 익숙해지고 남은 그때부터 이제 애정을 갖고 재밌어지죠. 음. 원래 좀 시트콤이라는 것이 그런 어이 페이지를 겪잖아요. 음. 그런 것이 아닌가 생각이 되지만 어쨌든 간에 매우 재밌게 보냈고 작년에 아니 내년에도 뭐 아마 뭐 비슷한 뭔가를 하지 않을까. 그리고 그 이상. 예, 사실은 송년회보다 더 좋은 행사를 음. 뭐할수 있으면 더 좋겠지만 음. 그거는 뭐 두고 봐야 할 일이고요. 자, 그렇게 저희는 이제 연말 송년회까지 마치고 이제는 곽재식 작가님은 오늘 이제 마지막 올해로서는 네, 마지막 회를 맞게 되고 어, 내년에는 이제 우리가 개편이 있어서 <웃음> 는 아니고 네, 작가님은 어, 개편 대상이 아니실 겁니다. <웃음> 어, 어쨌든 개편이 있을지 없을지 모르지만. 어 작가님은 계속 가시는 걸로 저는 생각이 되고요. 오늘 마지막 회 이미 예고 드렸던 것처럼 어, 크리스마스 하면 떠오르는 과학자 바로 마이클 페르데이가 되겠습니다. 네, 그 전에 전하는 말씀 좀 듣고 가도록 하겠습니다. 아파트 시세 정보 일일이 검색할 필요 없이 직방으로 빅데이터 랩으로 아파트 시세를 지도 위에서 한눈에 모르면 손해지 아파트도 이제 기술로 구할 때 직방 아파트 내부 모습 평면적으로만 보지 말고 직방으로 VR 홈투어로 직접 가본 것처럼 입체적으로 오 신기한데? 아파트도 이제 기술로 구할 때 직방 
지난번부터 계속 3회에 걸쳐서 나오고 있는 직방 음. 어, 광고인데요. 어, 오늘은 광고 내용은 항상 똑같으니까 네. 오늘은 저희가 이제 우리 직방 앱의 또 다른 새로운 기능을 소개를 지켜드릴 네. 건데 어, 바로 VR 홈 투어 서비스입니다. 네. 아, 이게 이거 진짜 중요하죠. 재밌더라고요. 아, 어떠셨어요? 저는 안 해봤는데. 아 이게 일단은 그저 간간이 예전에 그 예전 회사 앞에 대 공터가 하나 있었는데 거기 보면 이제 되게 큰 모델하우스가 있었어요. 예전에 사는 거는 우리 과학가 사람들 옛날. 아니요, 그보다 더, 예. 더 예전 회사요. 다른 회사요. 완전 다른 회사요. 그런데 아, 예, 예. <웃음> 그밥 먹고 나면은 괜히 이제 모델하우스 가가지고 한 번씩 보고 커피 주고 그러잖아요. 아, 네, 커피까지는 안 마셔봤고요. 음. 별로 이렇게 저를 진지한 고객으로 생각은 안 했던 아, 것 같아요. <웃음> 그때 이제 친한 언니랑 가서 약간 드라마 연기 같은 거 약간 하고 아, 안 쫓겨난 게 다행이네 그. 네, 그 놀다 오고 그랬는데 그러니까 그런 약간 조, 진짜 좋은 아파트 같은 거 약간 궁금하잖아요. 네. 우린 절대 가질 수 없겠지만, 그쵸. 네, 그런 이제 그 뭐랄까 그러니까 그런 어떤 신 뭐랄까 그러니까 우리가 가질 수 없는 최고급 아파트를 이렇게 좀 경험할 수 있게 되게 실감나게 경험하게 해주는 이제 그런 종류의 서비스가 있더라고요. 아 근데 이거는 뭐 그냥 좀 포인트가 네, 우리가 네. 갈수 없는 아파트를 단지 구경만 한다에만으로는 좀 부족한 것 같고요. 일단 우리가 이제 가는 것을 또 직방에서는 원하기도 할 테니까 아. 누군가 이것을 구입하는 아파트를. <웃음> 어떤 이상형을 이상향을 아. 바라본다 보다 우리가 조금 더 가야 될것 같아요. 아, 지금. 진짜 거기까지는 제가 생각해본 적이 없어서. <웃음> 자 어떤 거냐면 사실 모델하우스 문제가 저도 뭐 이사를 원체 많이 다녔기 때문에 음. 모델하우스에도 간혹 가본 했어요. 또 커피 마시러 간 적도 있고. 음. 근데 요즘 또 많이 지적되는 게 모델하우스와 집이 다르다. 음. 실제 집이 음. 그런 얘기 굉장히 많습니다. 음. 그래서 이제 그런 문제도 있거니와 또 우리가 인터넷에서 이집 사진 같은 거 나오잖아요. 음흠. 그런 걸 보게 되면 어, 어찌나 사진들을 잘 찍으시는지 그렇죠. 정말 네. 개딱지만한 방이 맞아. 광활한 거대한 뭐 미국의 무슨 뭐 아틀리에 같은 거 있잖아요. 음. 그 피아노 그랜드 거. 피아노 들어가는 것 같은 원룸 창고 같이 돼가지고 막그 그런 집 같이 보여요. 음. 근데 막상 가보면은 이제 침대 놓고 책상 놓으면 아무것도 놓을 게 없는 음. 광각으로 이렇게 구석에서 찍으셔가지고 음. 그런 경우가 제가 정말 겪은 게 한둘이 아니에요. 예. 음. 네. 그리고 평면도 이런 게 있지만 우리가 뭐 그거 보면 압니까? 음. 평면도 뭐 이렇게 무슨 미터로 써져 있고 평방 미터로 써져 있으면 우린 아직도 평수 세대라서 게다가 음. 요즘 젊은 애들은 평방 미터 이해하나요? 어느 정도 감인지? 만약에 뭐 24평방미터다. 그거는 그거대로 이해가 되긴 하죠. 24 걸음이라고 생각하면 되긴 하잖아요. 그러면 안 되죠. 안 되죠. 평방미터면 4 곱하기 6이 24평방미터이기 때문에. 이게 지금 아, 길이가 아니고 면적이라고요. 아, 어떻게 하면 좋아요. <웃음> 잘라주면 안 돼? <웃음> 안 돼요. 너무 재밌어요. <웃음> 약간 부끄럽다. 네. 이게 4 곱하기 6이니까 아, 작은 방이에요. 그죠 아, 그러네요. 그런데 예. 평방미터로 평으로 나누려면 또 이걸 3으로 또 나눠야 되고 예, 그런 것같좀 헷갈립니다. 그런데 어쨌든 이 서비스를 보면 요즘 뭐 최고가 최고가 아파트가 무슨 아크로 리버파크 이런 거래요. 음. 들어본 적도 없어요. 음. 한남 더빌? 한남더힐 더 네, 이름도 네. 잘못 읽을 정도로 저에게 음. 생소한 음. 이런 것들인데 음. 이런 거를 우리가 뭐 이미 이제 있는 아파트니까 못 들어갈 음. 수 없어요 이제는 음. 이런 걸 보는 방법은 저기에 아는 사람이 살거나 음. <웃음> 아니면 이제 직방 앱을 사용하는 수밖에 없다 음. 예 여기 이제 VR을 통해서 들어가서 
어, 실제 크기, 실제 구조, 또 실제 이 공간감 같은 거를 제대로 경험할 수 있는 그런 서비스가 돼 있기 때문에 어좀 차원이 다른 경험을 해볼 수가 있다. 아, 예. 또 뭐가 되게 좋으냐면 여기에서 밖을 보면 어떻게 보이는지 이런 아, 그런 것도 볼수 있어요. 네, 그런 네, 것도 네, 네. 이 뷰가. 아, 네, 그죠. 창 밖을 아, 보는 뷰 같은 거 이런 거볼수 있고, 근데 그건 진짜겠죠? 진짜인 어, 것 같아요. 네, 어, 그렇게 어, 보일 것 같아요. <웃음> <웃음> 뭐 그것까지는 제가 잘 모르고 <웃음> 여기서 확실히 확실하게 말씀드리는 저 책임은 줄 수는 없는데 음, 네, 네. 어쨌든간에 기본적으로 이제 방에 들어가서 본다 같은 느낌이니까 음, 이 VR이란 음, 거는 음. 굉장히 자세하게 볼 수가 있고 그런 다음에 이제 어 괜찮다 싶으면 음. 그 부동산이나 뭐 여기 또는 직방에 올린 세입자 음. 올린 분하고 음. 얘기를 해가지고 음. 약속을 잡아서 실물을 볼수 있는 거죠. 음. 두 걸음을 할 필요 없이 음. 처음에 아니다 싶으면 안 가면 되는 거니까. 음. 이런 식으로 이제 시스템이 돼 있고 음. 어 어쨌든 예전에는 불가능했던 기술들. 그리고 특히 이제 모바일에서는 음. 불가능했던 기술들이 이제 속속 등장하는데 음. 지금 직방 앱이 그런 기술들을 굉장히 신속하게 차용을 해서 음. 방을 구함에 있어서 만큼은 네. 어, 모든 편의를 제공하겠다. 음. 앞에 1, 2회 때 얘기 드린 것과 더불어 음. 바로 그런 것 중에 하나가 이 VR 홈투어 서비스가 아닌가 싶어서 음. 네. 반드시 직방 앱을 다운로드 받으셔, 받으셔서 음. 아까 뭐 아크로 리버파크의 한남 더힐 이런데 가셔서 뭐, <웃음> 뭐가 얼마나 그렇게 좋은지 한번 보시고 음. 예 어, 우리가 살고 있는 저 어, 옥탑방하고는 어떻게 다른지 <웃음> 그럴 것도 한번 그려보고 음. 하시는 것도 좋을 것 같습니다. 음. 네. 어쨌든 직방에 많이 다운로드 받아보시고요. 음. 언제 써도 결국은 유용한 앱입니다. 전 음. 써봤기 때문에 알거든요. 음. 예, 많이 사용해 보시길 바라겠습니다. 네. 자 그럼 이제 오늘 본 얘기로 들어가겠습니다. 마이클 패러데이. 세상을 뒤집어 놓은 천재 과학자들 그들의 업적과 삶과 죽음 과학의 사람들 격동 500년 마이클 페러데이는 영국의 전설적인 과학자죠 네. 어, 과학자들 사이에서 인기가 굉장히 많은 과학자라는 생각도 듭니다 아직도요 여전히 예뭐 어. 특히 물리학이나 뭐 화학 뭐 이런 거 하시는 분들이 음. 가장 존경하는 옛날 과학자가 누구입니까 물어보면 뭐 여러 이름들이 많이 나오는데 뭐 일반인들 사이에서 굉장히 인기가 좋은 뭐 아인슈타인 뭐 이런 이름도 여전히 나오거니와 네. 특히 이 마이클 페러데이는 이런 과학자들 사이에서 좀더 자주 나오는 이름 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 좀 애정을 받고 있다고 할까? 예, 그런 그런, 좀이죠. 그런 네. 느낌이 듭니다. 네. 예, 아마도 이 과학에 대한 엄청난 열정 음. 그리고 어, 가난한 생활 음. 그리고 별로 교육을 많이 받지 못한 상태에서 약간 수포자와 비슷한 이론적인 것에 굉장히 약하다고 그렇죠. 수포자를 예. 넘어서서 그 수학을 포기할 기회조차 갖지 못했던 <웃음> 아, 네, 그런 교육에 가까운 그런 물이기 때문에 과학자들에게 어떤 인간 승리 뭐 이런 느낌으로 좀 사랑받는 음. 면도 있는 것 같고 네. 한편으로는 뭐좀 이렇게 잘안 풀리고 있을 때 예를 들어서 뭐 자기가 꼭 진학하고 싶은 상급 학교가 있었는데 떨어졌다 뭐 이럴 때 
괜히 마이클 페르세이의 이런 삶을 돌아보면 <웃음> 어. 아, 저분 뭐 아무 학교도 안 가는데도 저 정도로 네. 잘했는데 난 약간 그런 뭔가 위안을 주는 듯한 아. 그런 이상한 느낌도 좀 있고 네. 하기 때문에 <웃음> 또한 가지 짚고 넘어가자면 우리 곽재식 작가님도 지적을 해주셨지만 지금 이런 상태로 하면 과학자가 될 수가 없어요. <웃음> 지금의 이제 무학인 뭐 이런 학력으로는 그래서 이런 분들도 얘기하셨잖아요. 이런 분들도 과학자가 될수 있는 어떤 그런 시스템이나 그런 게좀 있어야 된다라고 음, 여러 번 음. 얘기를 하셨는데 이때만 해도 이런 게 그나마 좀 가능했던 시대다. 음, 음. 네, 생각이 드네요. 1791년 9월 22일 생인데요. 어, 1791년이면 어, 조선시대 이제 후반이죠. 어, 조선시대 사극에 맨날 많이 나오는 그 사도세자의 아들 정조 있지 않습니까? 아, 네. 정조의 아들로서 결국 그 다음에 이제 임금 자리를 잇게 되는 순조가 1790년생이에요. 오. 그래서 패러디하고 거의 나이가 같습니다. 친구 먹어도 되겠네요. 네. <웃음> 어, 1791년에 조선에서 또 무슨 일이 일어났냐면 어, 신해박해라고 해가지고 음. 최초로 거의 최초로 아마 좀 본격적으로 일어난 것 중에는 거의 최초로 천주교에 대한 박해 사건이 일어난 것이 1791년입니다. 음. 그렇죠. 그 정도 시점. 그리고 별로 이렇게 뭐 역사상으로 뚜렷하게 남아있을 만한 뭐 그런 사건은 아닙니다만 그 전주에 가면 전라북도 전주에 가면 네. 전주를 상징하는 그런 건물로 풍남문이라고 성문이 남아 있는 게 있잖아요. 네. 그 풍남문에 가면 이제 풍남문이라고 글씨가 적힌 현판이 이제 당연히 걸려 있습니다. 네. 그 글씨를 쓴 사람이 이제 조선 후기에 유명한 어 관리였던 서기순이라는 사람인데 네. 이 사람이 1791년에 태어났다고 합니다. 와 네. 진짜 정말. <웃음> 정말 정말 어좀 조금 불필요하긴 한데 <웃음> 정말 디테일이네요. 그래도 혹시 뭐 전주 풍남문에 어 가서 그 글씨를 보게 되면 하긴 아저 아, 글씨를 썼던 사람이 활동했던 그때쯤 무렵이 패러데이가 <웃음> 활동했던 그때쯤 무렵하고 비슷한 시기겠거니라고 생각을 아. 해보시면 되겠죠. 그럴 수 있죠. 왜냐하면 저 지역에서 또 로컬에서 살던 분들은 맨날 맞아. 보고 계셨는데 음, 또 실감이 올수 있잖아요, 그렇죠? <웃음> 좀좀 상관 있는 얘기를 좀더 말씀을 드리면요. <웃음> 네, 1791년이면 이제 마이클 패러데이는 이제 영국 사람인데 바로 바다 건너에 프랑스에서 그렇죠. 한참 대혁명이 일어나고 있을 시기입니다. 예, 아, 그러네요. 예, 1789년에 바스티유 감옥을 습격한 거를 이제 대혁명의 시작으로 보통 음, 음, 보잖아요. 그러면서 이제 대혁명이 이제 몇년 동안 계속 이어지는데 네. 1791년이면 그게 이제 한참 일어나고 있을 시기죠. 네. 어, 1791년에 어, 패러데이가 출생하기 아마 몇달 정도 앞서서였을 겁니다. 당시 프랑스의 왕이었던 루이 16세가 네. 프랑스에서 탈출하려고 하다가 잡혀가지고 아, 맞습니다. 시, 탈출 실패를 하고 돌아오는 그런 예. 사건이 있었죠. 그것 때문에 더더욱이나 이제 사형이 네, 확정이 더, 되는 네, 더욱 미움을 받게 예. 되는 그런 사건으로 뭐 프랑스 대혁명을 다룬 만화나 영화 이런 거에서도 꼭 나오는 네. 사건인데요. 그게 이제 마이클 패러데이가 일어나던 태어나던 그 시기에 이제 일어났던 음. 사건이고 어 마이클 패러데이의 삶이 은근히 프랑스 대혁명하고 약간씩은 상관이 있어요. 음. 앞으로 조금씩 설명을 드릴 텐데 네. 아주 아주 조금 상관이 있습니다. 설명을 드릴 텐데 좀더 와닿는 걸로 설명을 드리면 어 프랑스 국가 뭐죠? 라마르세이즈가 1792년에 작곡돼가지고 음. 마이클 패러데이가 돌침됐을 때이 노래가 처음 작곡됐습니다. 정말 아. 강력한 연관성이군요. (웃음) 이건 들어보시면 누구나 다 아십니다. 비틀즈 노래도 중간에 막 나오고 그러죠. All you need is love 이런 노래 앞부분에 이게 거기 거기 써먹었던 곡이죠. 네.
그래서 프랑스 대혁명뿐만 아니라 모든 혁명의 상징처럼도 많이 쓰이는 곡이긴 한데 또 그렇지만은 막상 또 프랑스의 지배를 받았던 베트남이나 뭐 알제리나 이런 데에서는 <웃음> 별로 사, 혁명의 상징으로 별로 쓰지 않는 그런 곡이기도 합니다. 그 우길기 네. 같은 느낌일 거 아니에요. <웃음> 그렇기도 합니다. 그런 그런 아주 어, 바다 건너 프랑스에서는 굉장히 음. 혁명의 소용돌이가 휘몰아치고 있었고 음. 어, 영국에서도 그거에 대한 그런 어떤 위협을 강하게 느끼고 있던 시기 그렇겠죠. 그런 시기에 마이클 패러데이가 태어났습니다. 마이클 패러데이의 아버지는 어, 보통 대장장이 일을 했다 뭐 이런 식으로 음. 많이 나와 있는데 런던이 아닌 좀 런던에 떨어진 곳에서 대장장이의 조수 어, 견습생 음. 어프렌티스라고 하죠 영어로 네. 어, 그런 것을 하면서 대장장이 일을 익혀가지고 어좀더 나이가 들어서 런던에 근 런던에 이제 도심 가까운 곳으로 이사를 오는데 당시에는 런던이 아니었다고 하는데 지금은 이제 런던인 곳이고 마이클가 커졌으니까 예, 네. 마이클 패러데이가 태어난 곳이 정확하게 위치는 좀 알려져 있지 않은데 대충 지역으로 보면은 런던에 보면 엘레펀트 앤 캐슬이라는 지하철역이 있습니다. 아예잘 아는 곳입니다. 오잘잘 아시네요. 아저 살았으니까 거기. 거기 뭐 버커루 그 지하철역이 아마 지하철에서 예, 예, 그, 지나가는 그, 그런 베이컬로 라인이고요. 예. 엘레펀트 캐슬은 지금은 크게 변두리가 아니죠. 예예 음, 예. 지금은 사실 뭐 거의 중심지가 아마 무슨 런던 시청사 중에 하나로 쓰는 큰 건물도 네. 좀 있고 뭐 그런 데로 알고 있는데 이름이 너무 재밌어요. 엘레펀트 앤 캐슬이기 때문에 예. 예, 코끼리와 성이라는 <웃음> 말 그대로. 그런 이름이에요. 거기 가면 그런 조형물도 있는 것 같더라고요. 코끼리하고 성의 조형물도 있는 것 같은데 예전에 거기 그 자리에 있던 여관 이름이었다고 합니다. 그랬겠죠. 예, 예전에 알라펀텐 카슬 인이라는 여관이 있어서 음. 네. 그, 그게 이제 유명해져가지고 그 지명으로 장착됐다고 하는데 영국은 술집이라든가 여관이라든가를 그런 이상한 이름으로 붙이는 음. 전통이 많아서 뭐 킹스 헤드라든가 음. 뭐 음. <웃음> 지금도 많이 남아있죠. 약간 섬뜩한 이름 붙는 템스강 남쪽 지역인데 네. 엘레펀트 앤 카슬역 근처 지역인데 약간 어떻게 보면 우리나라의 그 양재역 근처에 있는 약간 말죽거리 뭐 이런 느낌도 좀 나는 것 같고 네네. 여관이고 하니까 그 낸시 포브스라는 사람이 쓴 패러데이 전기가 있는데요. 거기 보면 어 아마도 약간 추측이 많이 들어간 것 같아요. 아마도 마이클 패러데이 아버지가 그 문제의 엘레펀트 앤 카슬 여관에서 일을 했을 것이다. 아. 아마도 말편자를 말말 음. 말바닥에 발굽에 박는 편자 있죠. 그거를 만들어주거나 수리해주거나 하는 그런 음. 일을 하면서 살았을 것이다 라고 음. 추측하고 있기도 합니다. 네. 그런데 정말 평민이군요. 그렇죠. 네. 그런데 평민 어떻게 보면 평민 이하라고도 볼수 있는데요. 그렇죠. 그게 일거리가 그렇게 많지가 않아가지고 음. 굉장히 가난하게 살았다고 하고 음. 좀 밥을 굶을 때가 있을 정도 그래서 어. 뭐 주변 사람들한테서 돈을 좀 구워가지고 생활을 해야 될 때가 많을 정도 네. 정도로 굉장히 좀 가난하게 살았었다고 합니다. 마이클 페러데이는 이제 사 남매 그러니까 아들이 둘 딸이 둘인 집안인데 거기서 이제 셋째로 태어났고요. 어, 당연히 그런 집에서 태어나서 가난하게 어린 시절을 보냈고 아까 말씀드렸던 대로 어떤 교육의 정상적인 교육의 기회는 전혀 없었던 것으로 음. 아주 어떤 기초적인 뭔가를 배우는 뭐 그런 곳에 잠깐 어떻게 갖는 뭐 그런 정도 음. 그 정도였던 것 같습니다. 뭐 어떤 무슨 학교를 다녔다 이런 기록이 없어요. 네. 그래서 어떤 학그 제도권 내의 교육은 거의 전혀 받지 않았고 음. 자기가 직접 뭔가를 배우고 익히고 했던 것들이 이 마이클 패러데이의 삶의 전부였습니다. 삶에서 뭔가를 배운 전부였습니다. 글은 배우고 익히고 또 했나 보죠 어려서 그랬던 것 같고요. 마이클 패러데이는 계속 이렇게 지냈어요. 이런 상태로. 그러니까 음. 나중에 이제 좀그 
생활이 좀핀 다음에도 예를 들어서 무슨 학교에 진학을 해가지고 정식으로 무슨 학위를 받는다든가 이런 걸 하지 않고 이 상태로 계속 계속 지냈습니다. 네. 마이클 패러데이는 그런 것이 약간 자기의 성향이다. 뭐 나는 약간 이런 사람이다라는 식으로 좀 스스로를 생각했던 것 같기도 음. 해요. 예를 들어서 아까 수학 말씀을 하셨지만 네. 이런 이런 식으로 이제 교육을 받았기 때문에 수학은 이제 한 사칙 연산 정도. 더하기 빼기 곱하기 나누기 정도 외에는 수학에 대해서는 거의 지식이 없었다고 해요. 음. 무슨 뭐 예를 들어서 비슷한 성 우리라고 하지 마세요. <웃음> 수포자라고 <웃음> 다 수포자가 아닙니다. <웃음> 예를 들어서 뭐뭐 뭐 삼각함수라든가 뭐 어. 무슨 뭐 방정식을 풀이를 한다든가 이런 거에 대해서도 거의 네. 아는 게 없었을 정도로 음. 그리고 어마어마한 업적을 세운 말년까지도 네. 수학에 대해서는 굉장히 좀 아는 것이 부족했을 정도로 음. 어 그런 어떤 정형화된 제도권 교육에서는 좀 멀어져 있었던 인물이고 본인도 자신의 그런 것에 한계를 깨닫고 나는 네. 수학도 모르고 그런 수학으로 이론을 깔끔하게 정리해서 음. 뭐 설명을 한다 연구를 한다 이런 거는 내가 못하기 때문에 네. 나는 어떻게든지 열심히 실험을 하고 실험에서 내가 좀 깔끔하게 보이지 않는 거는 또 그거를 보충할 수 있는 실험을 또 음. 추가로 하고 음. 추가로 하고 이런 방식으로 뭔가 내가 스스로 어, 깨달음을 얻는 수밖에 없다 약간 이런 식으로 살아나간 사람입니다 정말 철저한 실험과학자인데 이걸 이제 나중에 그 맥스웰이 정리를 해가지고 이론적으로 그렇죠. 네. 그렇죠. 제가 읽은 자료에서는 글, 그러니까 쓰는 단어가 되게 제한적이고 음. 글을 읽는 것도 아주 수월하지는 않았다는 얘기도 있었어요. 음. 심지어. 아, 그러니까 뭐 문맹은 아니지만 네, 약간 네. 그 독해 능력 같은 게좀 떨어졌다라고. 네, 네, 네. 아마 젊은 시절이나 어린 시절에 그런 성향이 조금 있었을 것 같아요. 그런데 네. 남긴 기록이나 뭐 편지라든가 본인이 쓴 논문이라든가 이런 걸 보면 나중에는 뭐 그런 것을 잘 극복한 것으로 보입니다. 음. 특별히 뭐 어떤 이상하거나 어색한 그런 느낌은 없습니다. 오히려 네. 어 지금 보면 굉장히 최신의 당시로서는 최신의 그리고 굉장히 심오한 그런 과학 이론을 설명하는 그런 학술지에 같이 실린 논문인데도 뭐 수식이 하나도 없고 막 이렇기 때문에 <웃음> 지금 보면 오히려 좀 읽기 편한 그런 느낌도 있습니다. 아, 특히 저 같은 사람한테 <웃음> 무슨 뭐 라틴어가 뭐 섞여 있고 막 이런 것도 아니고 그래서 아, 네. 이게 지금 어 이분이 18세기 말, 말에 태어나가지고 19세기 초에 이제 주로 활동하신 분인데 네. 뭐 지금도 학술 논문이나 특히 뭐 약간 인문학 쪽에서는 영, 영어 논문 읽다가 보면 갑자기 막 사람들 이상한 관용구처럼 막 라틴어 표현을 쓰고 막 이럴 때 많이 있거든요. <웃음> 그렇죠. 그런 것이 거의 전혀 없는 그런 논문을 <웃음> 볼수 있기 때문에 어떻게 보면 네. 요즘 보기에는 또좀 가깝게 느껴지는 그런 음. 면도 있습니다. 네네. 네. 이분의 삶이 참 어떻게 보면 사소한 거에서 한 발자국 한 발자국씩 바뀌어 나가게 되는데요. 이분이 이제 14살 되던 정도, 10대 중반 정도 되는 무렵에 이제 본인 아버지하고 이제 가, 같은 그런 길을 걷는 그런 느낌으로 어딘가에 어, 상장 같은 데 가가지고 견습생이 되기로 이제 결심을 합니다. 네. 그래서 거기 가서 이제 어떻게 보면 거기에 거의 얹혀 살다시피 하면서 일을 해주면서 음. 기술도 좀 배우고 뭐 이런. 보제라고들 하죠. 보제라고 하는 네네. 거죠. 견, 어프렌티스 역시 겨, 견습생. 뭐 이런 뭐 조수 역할도 하면서 네. 정, 정상적으로 한 사람 몫을 하는 그런 노동자로 대우를 받는 것은 아니면서 네. 일을 배운다는 측면에서 좀 적은 급료를 받으면서 그렇게 지내는 그런 일을 하는데 이분이 어디에 견습생으로 가게 되냐면 10대 중반에 어디에 견습생으로 가게 되냐면 어떤 서점 근처로 가게 돼요. 네. 어, 그러니까 서점에 견습생으로 가게 되는데 이게 서점 그, 근처라고 한게 뭐냐면 어, 지금의 서점하고 약간 다르고요. 음. 책을 판다는 면에서는 서점인데 음. 이 서점에서 굉장히 또 중요하게 하는 일이 뭐냐면 책을 재본하는 음. 일을 하는 걸 굉장히 중요하게 아하. 하는 그런 곳이었습니다. 
그래서 책이 이제 원고 상태로 혹은 이제 인쇄된 상태의 종이로 이제 들어오면 네. 그걸 이제 묶어 가지고 책으로 만들고 그걸 이제 판매도 하는 음. 그런 데였다고 합니다. 그래서 이 어, 마이클 패러데이는 이 곳에서 일을 하면서 어, 그런 책을 정리하고 책을 팔고 뭐 이런 일을 배우고 음. 책을 재본하고 뭐 원고를 정리하고 가다듬고 음. 표지를 만들어서 붙이고 뭐 이런 일을 배우게 된 거죠. 우리 대학 다닐 때 학교 근처에 그 비싼 원서들 복사해가지고 재본소 있었죠. 예, 재본소 그냥 사실 지금 생각하 완전 불법인데 복사집. 예, 복사집 굉장히 많았거든요. 음. 작가님도 그런 대학 생활을 보내셨나요? 그 원서를 재본해서 파는 그 그런 가게가 있었죠. 예. 지금도 사실 지금은 아직도 있긴, 있나요? 있기는 있을 것 같아요. 음. 뭐 예, 굉장히 숨어서 영업할 것 같긴 한데 대놓고 <웃음> 영업 네. 안할것 같긴 한데 이용 기자가 호킹 복사집 만든다고. <웃음> <웃음> 아, 그러게요. 참 우리가 좀 억지로 웃어주긴 했는데. 왜난 <웃음> <웃음> 엄청 웃겼는데요. <웃음> 근데 그때는 이게 아주 저 철학과였으니까 네, 철학책들 같은 거 네, 흔하게 그냥 있었죠. 아주 흔하게 이런 일들을. 음. 당연한 듯이 했었는데 음. 약간 그때 기억이 좀 나네요. 음. 복사집 어, 아르바이트생 약간 이런 느낌에서 <웃음> 네, 그게, 네, 그게 네, 멀지 네. 않아요. 그러니까 네. 근데 이곳에서 견습생으로 결국 견습생이라는 건 이걸 많이 배워서 나중에 이제 정식 점원이 되는 음. 이런 기술의 전문가가 되는 거를 목표로 이제 배운 음. 것이기 때문에 한 6, 7년 정도 이제 그런 생활을 하게 되면 이제 너는 어, 이 사람이 조지 레이, 레이보? 뭐 이런 이름을 가진 서점 주인, 재본집 주인한테서 이제 배웠다고 하는데, 너는 이제 그분한테 가르침을 받은 한 명의 기술자가 되었다. 라면서 아. 이제 거기서 나와서 본격적으로 일을 할수 있게 되는 약간 그런 음. 체제로 이제 일을 했다고 해요. 그런데 이 주인 양반이, 어, 이런 그 점원들이 자기가 읽고 싶은 책을 읽거나 거기에 관심을 갖거나 거기에 대해서 뭐 깊게 빠지거나 이런 거에 대해서 굉장히 관대하고 오. 그런 걸 오히려 좀어 적극적으로 장려하는 듯한 느낌의 이런 사람이라 가지고 음. 이곳에서 굉장히 많은 책을 읽었다고 합니다. 패러데이. 아, 운이 좋았네요, 그건 진짜. 패러데이는 여기서 책을 온갖 책을 다 읽었고요. 뭐 음. 과학 비단 과학책뿐만 아니라 그리고 자기 재본하면서 이렇게 어, 네. 말, 맞습니다. 바, 네. 바로 그런 식으로 자기가 직접 재본을 하면서 재본도 되게 잘했다고 해요. 네. 재본 재본 네. 기술을 해서 이분이 나중에 실험을 하면서도 뭐 그런 일화들이 많이 있는데 기본적으로 뭔가 물건 을 만들고 조작하고 음. 뭔가 새롭게 조립하고 이런 음. 거에서 어뭐 이렇게 뭐 탁월한 재능이 있었다라기보다라고 생각할 수도 있고 한편으로는 어 태어나가지고 처음 어떤 교육 비슷한 걸 받아본 게 바로 그 일이었기 때문에 음. 그런 걸 하면서 손이 그런 거에 익어서 여러 가지 뭐 조립하고 <웃음> 만지고 하는 거에 익숙해졌는지도 모르겠어요. 네. 그런 걸 하면서 온갖 책을 다 읽었는데 그 중에서도 특히 과학책에 굉장히 깊게 빠지게 됐다고 해요. 아. 어, 많은 이분의 전기나 기록에서 보면 이분이 당시에 어, 영국에서 크게 유행하고 있던 어느 자기개발서에서도 굉장히 많은 영감을 받았다고 하는데 아. 보통 요, 요즘에는 이제 자기개발서 워낙 범람을 많이 하고 좀 <웃음> 사기처럼 뭐 이렇게 너무 좀 과격한 주장을 펼치는 <웃음> 자기개발서가 막 어림도 없이 막 갑자기 너무 많이 팔리고 막 이런 경우도 있다 보니까 음, 좀 자기개발서에 대해서 부정적인 그런 시각도 우리나라에서 좀 퍼져 있는 것 같은데 음. 어쨌거나 당시 10대에 어 아무 다른 교육을 받아보지 못한 마이클 패러데이한테는 한 권의 자기 개발서가 굉장히 큰 감동과 영향을 네. 주어서 아 나도 뭔가 성실하게 자기발 그책 내용도 뭐 그냥 평범한 자기 개발서 내용에서 크게 벗어나지 않는 책인 것 같습니다. 목차나 뭐 이런 걸 보면 혹시 어떤 책인지 알수 있을까요? 어이 검색해 보면 바로 나오는 책인데요. 당시 네. 와트라는 작가가 쓴 책인데 네. 이분이 약간 
그러니까 어떻게 보면 단순한 자기개발서라기보다는 약간 뭔가 삶의 철학적인 그런 내용을 전달한다는 그런 느낌을 쓴 책인데 음. 내용적인 보면 사실 좀 자기개발서입니다. 지금 보면. 그래서 그거를 <웃음> 보면서 어, 열심히 사는, 산다. 되게 자기개발서의 원조 같은 그런 책이군요 네. 뭔가 살면서 새로운 걸 배우는 게 중요하다. 네. 뭐 열심히 공부하면 뭐 좋은 게 있다. 약간 그런 아주 전형적인 <웃음> 그런 내용인데 그거를 보고 아. 이 10대 후반에 마이클 페로데는 굉장한 어떤 희망과 음. 어떤 삶의 꿈과 어떤 한 방향을 찾게 됩니다. 아, 나도 뭔가 열심히 해보고 뭐 그런 그런 얘기가 나와 있었겠죠. 너의 열정을 찾아서 따라가라 뭐 이런 네. 얘기가 나와 있었겠죠. 지금은 그런 걸, 얘기지만 그때는 그런 말을 해주는 사람들이 별로 없었을 테니까. 그런 걸 보고 네. 아, 나의 열정을 나도 찾아서 따라가 봐야지 그런 생각을 많이 하고 음. 굉장히 <웃음> 어떻게 보면 되게 좀 힘든 삶일 수도 있는 삶이거든요. 그렇게 네, 그렇죠. 10대 후반에 바로 노동 현장으로 가가지고 음. 어뭐 이게 이런 재본하는 집 기술을 잘 익힌다고 해가지고 그러고 나면 갑자기 막 엄청난 뭐 발급 미래가 펼쳐진 것도 아니잖아요. 그렇죠. 재본 재벌이 되는 것도 아니고. 그러니까요. 그, 그렇다 보니까 어떻게 보면 젊은 나이에 10대에 뭔가 좀 낙심할 수도 있고 난 도대체 왜 이런 삶을 살게 되지 뭐 이런 생각을 음. 할 수도 있는 상황일 수도 있는데 이한 권의 책이 당시에 마이클 페러데에게는 굉장히 음. 밝은 쪽으로 좀 길을 열어준 측면이 있습니다. 네. 그래서 여러 가지 과학책들을 보면서 어 그런 자기발성 영향 이런 것도 좀 섞여가지고 아 나는 과학이 나의 열정인 것 같다 이런 음. 생각을 하게 되고 뭐 과학 뭐 이런 걸좀 하고 싶어 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 특히 이때 당시에 10대의 10대 후반의 마이클 페러데에게 페러데에게 큰 영향을 준 과학책으로. Conversation on Chemistry라는 음. 책이 많이 손꼽히는데요. 아. 화학에 관한 대화 뭐 이런 책이죠. 얼핏 보기에도 수학 같은 건 없을 것 같네요. 그렇습니다. 제인 <웃음> 제인 마셋이라고 어, 제인 마셋이라는 작가가 쓴 어, 교양서예요. 네. 화학에 대해서 굉장히 쉽게 설명해 주는 교양서인데 제인 마셋 뭐 이름만 봐도 알수 있겠지만 여성 작가죠. 이분이 네. 이런 식으로 어떤 쉽게 설명해 주는 뭐 교양서 이런 거 시리즈를 아. 많이 써서 좀 흥행하신 분입니다. 그런데 18세기 말에 여성이 과학 교양서를 써서 성공했다는 것도 참 특이한 상황이네요. 대단하죠. 이분의 삶에 대해서 사실 좀 어, 볼게 많은 측면이 있고 아. 네. 이분이 쓴 책에 대해서도 좀 조사, 좀 파보면 나오는 게 많은 분입니다. 우리 다음 개그 한번 해보죠. 네, 이분, 네. 이분도 정말 어, 그러니까 사실 우리가 과학의 발전에 대해서 이야기할 때뭐 얼마 엄청난 막 이론을 만든 막 천재 과학자 이런 사람도 위주로 많이 이야기하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그런데 그런 과학자들 말고 이런 식으로 네. 뭔가 어디에 접근할지 모르는 사람 과학에 대해서 흥미가 없던 사람 과학에 대해서 관심을 안 갖고 있던 아. 사람한테 뭔가를 던져줄 수 있는 굉장히 쉬운 맞아, 교양서를 쓴 사람의 역할도 사실 역사상 네. 무시할 수 없는 굵직한 거거든요. 그러니까 맞아. 우리가 앞으로 과학과 사람들이 나중에 역사에 남을 게 그런 모습이 있지 않을까 <웃음> <웃음> 사실 맞죠 뭐. 맞지 뭐. 네. 사실. 음. 약간 그런 하리하라 같은 시리즈가 생각이 나네요. 그러니까. 어, 어, 비슷해요. 네, 네. 아, 그 그러네요. 네. 그러네요. 이은희 선생님. 네. 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 책 내용은 어, 어, 이은희, 작, 이은희 작가님 책보다는 훨씬 좀 전형적이고 옛날 책이라서 그렇겠죠. 음. 좀 그런 스타일입니다. 이거 컨버세이션 온 케미스트리 같은 경우에는 화학에 관한 대화 같은 경우에 정말 아주 전형적인 약간 요즘에는 과학 교양 만화 이런 데 많이 나오는 그런 음. 구도인데요. 아, 네. 어떤 그 B부인? 뭐 이런 아, 어떤, 어떤 잘 아는 선생님 같은 분이 한명 있고 네. 어, 학생, 학생 같은 사람이 두 사람이 나와요. 네. 보통 그럴 때는 약간 까불거리고 엉뚱한 말 잘하는 <웃음> 학생 한명 있고 좀 똘똘한 학생이 한명 나오잖아요. 네. 그런 식으로 학생이 둘다 나옵니다. 뭐, 뭐 앨리스? 뭐 이런 둘다 여학생으로 돼 있는데 네. 그 사람하고 이 선생님인 B부인이라는 사람이 서로 이제 대화를 하고 묻고 답하고 하는 과정에서 아. 화학에 대한 지식을 알려주는 이런 책인데 굉장히 지금 보면 아주 아주 전형적인 그런 
과학학습 만화, 마약 이런 이런 구도로 돼 있는 그런 책입니다. 근데 어차피 저런 구도가 아마 1980년대까지도 계속 됐기 때문에. 음, 그러니까 <웃음> 요즘 책도 이렇게 많이 나와요. 그렇죠. 보통 보통 무슨 박사님 같은 사람 한명 나오고 예, 가운 입고 나와가지고 전형적인 한국 과학 만화나 일본 과학 만화 구도는 약간 장난꾸러기 남학생하고 네. 좀 총명한 여학생이 나오죠. <웃음> 그렇죠. 강아지 같은 게한 마리가 나와가지고 <웃음> 혹시 로봇이거나. 예, 네, 뭐 그런 쪽에 떠다니거나 어, 같이. 어. 아주 뭐 그런 그런 구도인데 어, 당신으로서는 음. 어. 굉장히 좀 신선한 면도 있고 그래가지고 그렇겠네요. 비슷한 시리즈로도 나와가지고 많이 팔렸는데 그중에서도 화학편에 해당하는 책을 음. 마이클 페로데이가 보고 굉장히 깊은 감명을 받아서 네. 아, 이게 정말 멋있고 재밌는 거구나 음. 정말 신기한 거구나 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 마이클 페로데이가 한 20살쯤 됐을 무렵 한 1812년 1813년 고쯤 됐을 무렵에 이제 드디어 이그 도제 같은 생활, 조수 같은 생활, 견습생 같은 생활을 이제 청산을 하고 음. 한 명의 이제 어, 건실한 기술사 기술자로서 어. 거듭나게 되는데 당연히 이제 처음에는 이제 비슷한 이런 재본 기술자로 일을 했죠. 네. 근처에 있는 상점에 가가지고 재본 기술자로 이제 일을 했는데 그런 와중에 사실 정말 과학과 사람들하고 되게 비슷한 그런 다른 부분이 많이 있는 느낌이에요. 아. 그러면서 과학 대중 강연 이런 걸 열심히 다녔던 거예요. 네. 음. 들으러 다녔다는 얘기겠죠. 그렇죠. 네. 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 곧안 있어 스스로 하게 되는 위치로 가게 됩니다. 그런데 그렇죠. 이때 당시에는 뭐 그런 거는 꿈도 못 꾸고 상상도 못 하고 그런 네. 걸 들으러 가게 되는데 어 특히 그때 당시에 그 마이클 페러데이가 일하던 가게 예전에 이제 도제 시절에 견습생 시절에 일하던 가게 때부터도 많이 찾아오고 있던 윌리엄 댄스라는 사람이 윌리엄 댄스 음. 이 사람 뭐 하는 사람일까요? 이름이 성이 댄스인데 어, 이 사람 음악가였대요. 아, 아 네. 어, 피아노도 치고 뭔지 뭐, 화학자나 물리학자였을 것 같은 댄스란 아 댄스란 댄스군요. 네. 아 저는 그저 밀도의 댄스를 아. 생각했습니다. 이 사람이 어, 그런 과학 강연 표를 이 페르데이한테 많이 나눠줬대요. 아. 어, 페르데이가 과학 이런 거에 관심이 굉장히 많아, 많이 하는 그런 모습을 보고 음. 단골 고객이었겠죠. 어. 어, 지난번에 예를 들면 뭐 그, 실제로 그랬는지는 전혀 모르겠습니다만 상상해보자면 아, 지난번에 당, 네가 재보내준그 악보로 이번에 공연을 굉장히 잘했다. 아. 어, 아주 뭐 이렇게 보기 좋게 네. 꽉 눌러서 펼쳐놔도 하나도 안 떨어지고 좋더라. <웃음> 아, 저거는 진짜 음악하시는 분들은 압니다. 아니 예. 그러고 원래 음악하시는 분들은 스코어를 매 되게 자주 재본을 해야 되잖아요. 네. 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 그런 그런 얘기를 했는지 아, 네. 뭐 그러다가 친해져서 네. 네. 그러다가 친해져서 단골이 됐는지 음. 그러다가 친해져가지고 윌리엄 댄스가 어, 윌리엄 댄스는 약간 이제 좀 성공한 상황이 있군요 그 상황에서 음. 그러다 보니까 이제 여기저기서 돌리는 그런 과학 강연 강연 표 같은 게 들어왔겠죠 오. 그런 게 주면 야, 내가 뭐 과학 강연 뭐 가서 뭐, 뭐 하겠냐 음. 너 이거 평소 이런 거 엄청 관심 많았잖아 한번 보러 가지 이런 식으로 표를 여러 번 나눠줬대요 야 은근히 운도 좋네요 그러니까 조금 조그만한 기회와 뭐 이런 음. 것들이 하나씩 하나씩 쌓여가지고 마이클 페러데이라는 대학자의 그런 인생으로 이어지는 약간 이런 느낌입니다. 네. 그래서 어 여러 강연들을 많이 들었고 특히 듣던 강연 중에 어이 마이클 페러데이가 나중에 여기에 가입도 하는데 당시에 어 런던에서 어 운영되던 단체 중에 
시티 필라소피컬 소사이어티 뭐 이런 식으로 음. 해가지고 시 철학회 뭐 이런 식으로 번역하는데 네. 그런 단체가 있었어요. 이럴 때 네. 보면 무슨 시에서 건설한 어떤 공식적인 철학에 대한 심오한 뭐 학문을 서로 교구하는 전문적인 단체 약간 이런 느낌이지만 제목만 들어보면 네. 사실 그게 아니고 아닐 것 같아요. 네, 여기서 시티라는 말은 그냥 시민 네. 이런 이런 느낌이고 평범한 사람들 이런 느낌이고 음. 필라소피컬이라는 거는 당시 그냥 과학의 일반이라는 뜻으로 학문 일반 과학이라는 뜻으로 이제 사용됐던 말이기 때문에. 말하자면 그냥 시에 있는 시민을 위한 어떤 어, 과학 클럽 약간 이런 느낌입니다. 그렇겠네요. 네, 말하자면 굳이 비교해 보자면 약간 뭐 사람과 과학들 약간 이런 느낌입니다. <웃음> 시티 필라소피컬 소사이어티. 네. 그래서 그 회원이라는 사람들도 마치 우리 사람들 이런 것처럼 회원이라는 사람들도 무슨 학자 이런 사람들이 회원이 아니고요. 그런 사람도 일부 회원이 있습니다만 그냥 뭐 기술자인데 과학에 관심이 많은 사람. 뭐 자기 약사인데 또딴 분야의 과학에 관심이 많은 사람 음. 이런 사람들이 보통 다 회원이었고 음. 그런 단체에서 나름대로 뭔가 강연을 할수 있는 사람을 섭외를 해가지고 강연을 하고 뭐 자기들 중에서도 뭐 좋은 발표거리가 있으면 어뭐 요게 요즘 과학에서 유행하는 새로운 소식이다 이런 식으로 발표를 하고 그러면 이제 청중들이 가가지고 듣기도 하고 뭐 이런 음. 이런 식의 사설 단체 약간 네. 좀 그런 거였어요. 그래 거기에 가서도 과학 강연을 많이 듣고 하면서. 어 과학자의 꿈을 더욱더 많이 키우게 됩니다. 되게 전형적인 시민과학 모임 같은 그렇죠. 예. 혹은 뭐 요즘 뭐 지자체라든가 이런 데서 음. 운영하는 그런 비슷한 도서관이나 음. 그런 쪽이 연상이 되는 그런 음. 곳이네요. 거기서 그렇게 과학 강연을 어, 표를 얻어서 본 표, 그다음에 자기 형이 약간 선물 비슷하게 음. 아, 페로데이아 너 페로데이아라고 하지 않을까 쪽성이가 <웃음> <웃음> 마이크라. 너 과학 강연 이런 거 좋아하잖아. 내가 선물로 표 사왔다. 그럼 아형 고마워 뭐 이런 식으로 해가지고 음. 어, 형이 이제 표를 사줘서 음. 보기도 하고 뭐 이런 식으로 해가지고 그런 거 어떻게 보면 어렵게 어렵게 가서 보는 거예요. 이분, 네. 이분 입장에서는. 마치 어, 공짜 팟캐스트 과학 팟캐스트를 검색해서 열심히 듣는 약간 그런 느낌이들 <웃음> 정도로 어, 열심히 열심히 들어서 어, 거기 과학에 대한 열정을 조금씩 조금씩 태우고 있는 그런 상황인데 <웃음> 그런 와중에 이 마이클 패러디의 삶을 뒤흔들 좀 결정적인 기회가 하나가 생깁니다. 그게 뭐냐면 기회라기보다는 그냥 어떻게 보면 이 마이클 패러디가 기회, 기회를 스스로 찾아간 거기도 한데 네. 당시에 영국의 유명한 화학자 중에 험프리 데이비라는 사람이 있었습니다. 아, 네네. 이 사람이 마이클 패러디하고는 마이클 패러디 젊은 시절 동안 아주 애증의 관계로 엮이게 되는 네. 그런 마이클 패러디의 인생에서 좀 옛날 조선시대식으로 말하면 귀인에 해당되는 이런 인물인데 <웃음> 험프리 데이비라는 사람의 과학, 대중과학 강연에 가서도 어, 강연을 듣게 돼요. 이 사람이 강연을 좀 많이 했었죠. 험프리 데이비는 당시로서는 네. 전설적인 대중강연의 어떤 음. 스타였습니다. 음. 당시로서는 대중강연이라는 게 그렇게 과학 대중강연이라는 게 그렇게 막 많이 퍼져 있는 상황도 아니고 음. 했기 때문에 뭐 과학을 주제로 대중들한테 뭔가를 재미있게 설명을 해가지고 사람들한테 인기를 얻는다 화제가 된다 이런 게 사실 생각하기에 그렇게 쉽지만은 않은 때였는데 네. 험프리 데이비는 그걸로 유명한 사람이었습니다. 음. 어, 물론 과학적 발견에서도 어, 위대한 화학자로서도 진짜 어마어마한 인물이네 이분이 어, 우리 저기 어, 마리아 스코드프스카 퀴리 편할 때 퀴리가 흔히 어, 노벨상 받은 업적으로 라듐을 발견한 걸로 뭐 손꼽힌다 이런 식으로 많이 얘기했잖아. 라듐, 라듐이라는 원소 하나를 발견한 거, 뭐 폴로늄을 네. 발견했다 이런 걸로 많이 손꼽히는데 이 험프리 데이비는 발견한 어, 원소가 한두 개가 아니에요. 오. 어, 칼륨, 요즘 포타슘이라고 하나요? 아. 칼륨, 뭐, 그 나트륨, 소, 소디움, 뭐, 아, 소디움이라고 하죠. 뭐 이런 거 발견하고 칼슘, 뭐, 어. 바륨, 
궁소, 마그네슘 막 이런 거를 원소를 다막 발견한. 아 너무 너무 쉬울 때. 어, 그렇지 않아요. 네. 그렇지 아, 않아요. 예를 들어서 않아요. 마그네슘 같은 거를 음. 순수한 마그네슘 원소를 분리를 해가지고 음. 이거는 원소다라는 걸 증명하는 게 녹록한 일이 아닙니다. 아, 아 그런가요? 네. 음. 어, 조금 이거 설명을 드리면 당시 이런 마그네슘 같은 게 반응 잘하는 금속이잖아요. 네. 네. 어, 뭐 소듐, 나트륨도 마찬가지고 칼슘도 마찬가지고 이런데 이런 거를 어, 순수한 상태로 뭐. 분리를 해내고 이렇게 하는 게 사실 굉장히 어려운 일이거든요. 그런데 네. 당시에 험프리 데이비는 어떤 방식으로 이거에 성공을 했냐면 당시 처음으로 어 전지, 전기 이런 음. 것들에 대한 연구가 많이 이루어지면서 음. 전기를 화학물질에 과하는 방법으로 각종 아. 물질을 전기와 반응시키고 전기 분해를 하고 아. 전지처럼 만들어가지고 어떤 이 음이온, 양이온이 생기는 걸 만들어내서 네. 그걸 다시 뽑아내고 이런 방식을 이용을 하는 음. 새로운 시대에 맞는 최첨 당시로서는 최첨단 시험 최첨단 시험 기법을 도입하는 그런 방법으로 새로운 원소들을 줄줄이 찾아낸 그런 인물입니다. 그러니까 옛날에 이제 연금술에서 이어지는 화학은 뭐 끓이고 뭐 이런 그렇죠. 식으로 해가지고 했던 건데 이건 네. 그게 아니고 네. 전기를 사용해가지고 그렇죠. 네. 끓이는 끓이고 그, 그런 이야기를 험프리 데이비 이야기하면서 그 이야기 지목하는 사람이 많이 있어요. 네. 화학 물질 하면 예전에는 뭔가를 섞는다, 음. 끓인다, 식힌다 이거 정도밖에 없어 태운다 음. 요 정도밖에 없었는데 음. 새롭게 전기를 가하는 방법이 19세기 초 20세기 말에 도입이 됐는데 음. 바로 고그 방법을 낙하채가지고 어마어마한 화학적인 결과들을 만들어내는 대표적인 인물이 음. 험프리 데이비다라고 그렇군요. 설명을 하고 어. 당시의 대중들 사이에서 많이 화제가 됐던 걸로는 험프리 데이비 업적으로는 뭐가 있냐면 어 아산화 질소라고 하죠 N2O 음. 이그 저기 웃음가스라고 하는 아, 거 마취할 때도 쓰는 거 네네네. 마시면 사람이 정신이 약간 약간 <웃음> 네. 이상해져가지고 뭐 이걸 마약처럼 쓰는 사람들도 네. 예전에는 있었다라고 음. 하는데 요거를 처음으로 만든 인물은 아니지만. 요거를 만들어서 이런저런 실험을 하다가 요거를 사람한테 매기면 이렇게 된다. 라는 <웃음> 거를 찾아내가지고 어, 사, 많은 사람들한테 알린 장본인입니다. 음. 뭐 그런 걸로 이제 실험하는 뭐 이런 것도 사람들한테 많이 알려가지고 화제도 됐고. 네. 어, 그러니까 이때 당시에 이런 게 굉장히 좀 충격적인 일이었어요. 사람이 갑자기 멀쩡한 사람이 뭔가 이상한 기체를 좀 빨아들였는데 정신 획가닥 해가지고 갑자기 막 기죽거리고 <웃음> 막 행복해하고 이런 모습을 보이는 게 네. 당시의 관념으로서는 마치 어떤 귀신이 씌었다던가 음. 악마가 나타났다던가 거의 그런 느낌이었는데 네. 귀신이나 악마, 주술, 마법 이런 거와 아무 상관없이 어떤 화학물질만으로 이렇게 해낸다라는 그런 걸 보여줬다는 음. 측면에서 마치 어떤 마법사 같은 그런 쇼맨십으로도 보였던 거죠. 네. 어, 이때 당시에 험프리 데이비는 이 이산화질소, 아산화질소를 이용을 하면 어, 마취를 해가지고 의료 목적으로 수술할 때나 음. 혹은 뭐 이를 뽑을 때나 이럴 때 너무 그렇지. 아프니까 아. 그럴 때쓸수 있겠다라는 굉장히 현대적인 활용 방법도 네. 당시 이미 구상을 합니다. 음. 아산화질소는 아직도 이 치과에서 쓰고 있잖아요. 어, 예, 그렇죠? 예, 예. 뭐 모르겠어요. 약간 위험하다고 하니까 얼마나 자주 쓰는지 많이 쓰는지는 네. 뭐 저도 잘 모르겠습니다만 뭐 하여튼 최근까지 쓰이고 있었고 아마 네. 최근에도 어, 요즘에도 일부 사용되고 있겠죠. 네. 예, 그렇습니다. 이분이 약간 그런 쇼맨십 이런 걸로 좀 험프리 데이비가 유명한 거를 보여주는 좀 대표적인 일화로 어떤 게 있냐면 당시에가 이제 19세기 말 18세기 초였으니까 전기라는 거를 어 활발하게 사용하게 된게 실험을 하게 된게 사용은 고사하고 음. 실험을 하게 된게 얼마 되지 않았을 때거든요. 네. 전지라는 게 가장 원시적인 형태의 볼타 전지를 이용을 해가지고 정말 그별센 전기가 나오지도 않는 음. 그런 걸로 좀 실험을 하던 그런 때였는데 
어이 양반이 자기가 전기 뭐 전기를 이용한 여러 가지 실험 이런 걸로 좀 유명해진 걸 알고 이분이 대중 강연에서 뭘 하냐면 그런 볼타 전지에 해당 그런 원시적인 전기를 네. 어마어마하게 많이 만들어요. 음. 어마어마하게 많이 만들어 가지고 그 강연하는 곳 강연하는 곳그 지하에다가 그걸 한 방을 거의 가득 채울 정도로 음. 어마어마하게 많이 많이 만들어서 꽉 채워 놓습니다. 거기에서 전선을 끌어와 가지고 음. 그거를 당시에 굉장히 원시적으로 만든 어떤 그 전기 기구에다 연결을 시켜서 그렇게 전지를 어마어마하게 많이 연결해 놨으니까 원시적인 전지라도 전압 전류가 상당했겠죠. 네. 그거를 이 사람이 만든 굉장히 원시적인 장치에 그 강한 전압 전류를 흘려가지고 희미하게 빛이 나오는 걸 보여준 거예요. 아. 아직 에디슨의 전구 이런 게 나오려면 한참 남아야 남은 시기인데 <웃음> 그보다 훨씬 앞선 시기에 말도 안 되는 어마어마한 장치를 순전히 원시적인 배터리하고 굉장히 원시적인 그런 전기 회로만 가지고 만들어내가지고 그걸 제하에 다또 묻어놓고 그안 보이게 묻어놓고 여기 전기가 많이 걸려 있는. 건데 이제 음. 요거 제가 요걸로 재밌는 걸 보여드리겠습니다 하면서 빛이 번쩍이는 걸 사람들한테 보여준 거예요. 진짜 좀 마술사적 기질이 있네요. 네. 네. 그러니까 그때, 네. 그때 사람들로서는 어마어마하게 충격적인 일이었죠. 음. 우리 요즘에도 영화나 이런 데서 뭔가 신비로운 힘을 쓸때 흔히 쓰는 연출이 뭔가 알수 없는 그렇죠. 빛이 나오는 이런 네. 걸 연출을 많이 하잖아요. 음. 그렇죠. 이 사람이 그거를 당시 사람들한테 눈앞에서 그런 걸 보여준 거예요. 음. 이게 전기로 만들어낸 빛입니다. 이러면서 보여준 거예요. 사람들이 그때 당시에는 진짜 저 사람 정말 와 과학이 발전하니까 온갖 마법 같은 일을 다할수 있구나 음. 이런 사람들이 그런 생각들을 당시에 사람들이 많이 갖게 된 겁니다. 험프리 네. 데이비는 그런 식으로 좀 번뜩거리는 재치 이런 게좀 강했다고 하고요. 음. 이런 식으로 굉장히 실험에서 가져오는 사람들이 혹할 만한 이런 아이디어로 강연을 구성을 해가지고 또 강연하는 그런 제주도 굉장히 좀 열정적이면서도 음. 어 약간 카리스마적이라고나 할까 뭔가 좀그 연예인 기질이 있다고나 할까 이런 게 굉장히 강해가지고 네. 어 데이비의 강연이 굉장히 인기가 많았다고 합니다. 음. 어떤 뭐 어떤 사람들은 무슨 얘기를 뭐 그런 얘기하는 사람들도 있어요. 그래서 험프리 데이비가 당시에 그 험프리 데이비가 좀 잘생기기도 했거든요. 네. 당시에 그 여성들 특히 귀부인들한테 인기가 좀 많았다. 음. 귀부인들이 교양 강연에 와가지고 들으면서 이런 신기한 그런 쇼를 쇼에 가까운 거의 그런 음. 강연을 보면서 뭔가 잘생긴 과학자가 뭐 멋있게 설명하고 이런 거에서 좀뭐 인기가 많았다. 뭐 이런 네. 얘기도 있고 어떤 사람들은 뭐라고 설명하기도 하냐면 험프리 데이비가 마이클 패러데이만큼은 아니지만 이런 이런 게또 어떻게 보면 그 뒤에 나중에 패러데이와의 갈등에서 무슨 상관이 있나 이런 생각도 좀 하게 되는데 험프리 데이비도 어린 시절이 그렇게 부유했던 사람이 아닙니다. 네. 이분도 약간 좀 비교적 좀 힘든 시기를 살아서 겨우겨우 겨우겨우 어떻게 해가지고 그 자리까지 이제 올라온 이런 인물이거든요. 그래서 사람들 뭐라고 말하냐면 위대한 과학자가 되기에 정통 코스를 걷기에는 험프리 데이비가 시체말로 어떤 뭐 백도 없고 음. 무슨 굉장히 뭐 엄청 명문대에 엄청난 위대한 뭐 스승 교수님의 제자로서 음. 그런 줄을 갖고 있는 것도 아니고 한 상황인데 험프리 데이비는 그런 어떤 출세라든가 명성이라든가 이런 걸 굉장히 좀 얻고 싶어 했던 인물이거든요. 네. 그렇다 보니까 험프리 데이비가 어떤 차선책이라든가 자기만의 방법으로 아, 나는 그렇다면 딴 사람들은 잘 하고 있지 않은 대중 강연에서 명성을 얻어가지고 과학계의 메인스트림 어, 굉장히 유명한 인물이 되어봐야지라고 생각했던 거 아니냐라고 음. 하는 사람도 있습니다. 그러니까 영국의 당시의 과학계의 주류라면은 뭐 옥스퍼드 케임브리지 같은 음. 대학들하고 음. 그다음에 왕립학회 뭐 이런 쪽들인데 음. 음. 그런 쪽하고는 약간 떨어진 조금은 야인적인 그런 활동을 통해서. 좀 유명해진 이런 케이스가 되는 험프리 데이비는 말씀하신 왕립파피나 이런 곳에도 잘 참여를 했었고요. 아, 네. 그리고 어, 
오늘 처음 시작할 때 얘기했던 그 크리스마스의 대중과학 강연으로 유명한 영국의 왕립연구소 로열 인스티튜션에서도 네. 어, 초기에 활동하면서 로열 인스티튜션을 크게 끌어올린 인물 중에 음. 한 명인데 어, 그렇게 메인스트림에서 잘 활동을 하면서도 그 중에서도 뭐, 뭐라고 그러죠? 최고의 위치에 올라서는 음. 방법으로 음. 약간 이런 대중들의 인기를 이용하는 거 음. 이런 거에 좀 관심이 많았던 인물이 아니냐 음. 그런 평이 좀 나오고 있습니다. 네. 굳이 이런 평이 나오는 이유 중에는 그런 측면이 마이클 패러데이하고 좀 대조되는 측면도 있어서 그래요. 음. 뭐냐 무슨 말이냐면 마이클 패러데이도 나중에 과학 대중강의 이런 걸 굉장히 중시하는 인물이거든요. 근데 험프리 데이비하고 비교해 보면 마이클 패러데이는 어떤 이런 명성, 명망 이런 것에 좀 초연했던 인물로 대조적인 것으로 많이 묘사를 합니다. 음. 특히 마이클 패러데이가 뭘로 많이 이야기가 되냐면 보통 영국에서 이렇게 성공한 사람들이 영국 정부에서 뭘 해주냐면 정부라기보다 영국 왕실에서 뭘 해주냐면 무슨 자귀를 하나 내려주죠. 그렇죠. 뭐 기사 자귀 이런 걸 붙여 이제 네. 이제부터 너 이름 앞에 썰을 붙여라 뭐 이런 음. 거를 되게 크게 해주는데 오비 뭐 이런 거 음. 마이클 패러데이는 그런 거에 연연하지 않았던 인물로. 음. 어, 유명합니다. 그리고 실제로 이 정도의 어마어마한 어, 과학적 업적을 이루고 살아생전에 굉장히 과학계 대중들한테도 인기가 많고 명망이 높았던 인물인데도 자기가 없어요. 음. 어, 자기가 없이 세상을 떠났어요. 세상 떠난 다음에도 어, 유, 유언 비슷하게 뭐 나는 웨스트민스터 사원에 묻히고 싶지 않다. 아. 그래서 그냥 따, 다른 평범한 공동묘지에 묻히고 음. 그런 점에서 스승인 자신을 과학계로 이끌어준 인물인 험프리 데이비와 좀 대비되는 그런 면도 있어서 음. 반대로 험프리 데이비는 사실 험프리 데이비가 아주 그렇지만은 않은데 약간 음. 그런 대비된 효과 때문에 험프리 데이비는 상당히 좀 명망과 명성 이런 거를 좀 음. 동경해가지고 자신에게는 없었던 그런 걸 어떻게든 가지려고 했던 인물로 좀 묘사되는 경향이 있기는 합니다. 네. 험프리 데이비의 대중과학 강연, 화학 강연을 보고 마이클 페르데이가 그야말로 진짜 대감동을 합니다. 음. 진짜 기, 아, 저 사람 정말 멋있다라고 생각을 해가지고 아, 저런 게 정말로 멋있는 과학이다라는 생각을 하게 돼가지고 험프리 데이비가 하는 과학 강연에 기회만 있으면 열심히 가려고 노력을 하고요. 음. 그래서 뭐다막 썼다고 그랬던 예, 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 노트에다가 그럼 그걸 노트에다가 다 정리를 예. 또 열심히 해가지고 뭐 그렇게 하고 어, 한편으로는 그때 당시 이제 직업은 계속 이제 책 재본하는 사람이죠. 음. 이따가 한번 이거를 그만하고 어떻게든지 과학에 관한 일을 뭔가를 하고 싶다. 그래가지고 음. 어, 왕립연구소라든가 그런 뭐 자기가 적당히 갈 만한 그런 연구기관에다가 편지를 보내고 해가지고 아무리 말단 조수 이런 거라도 좋으니까 음. 내가 일할 수 있는 자리를 좀 만들어 달라 이런 것도 보내기도 하고 그런데 네. 어, 제대로 답은 못 받았다고 해요. 음. 뭐 그렇겠죠. 안 하겠죠. 답을. <웃음> 낸시 퍼브스 이분이 쓴 전기에 보면 이게 약간 좀 싸게 약간 극적으로 묘사가 돼 있는데 어, 어 그렇게 편지를 보내도 답이 안 오는 거예요. 아무리 답이 안 오는 궁금하잖아요. 사람 뭐 아니 무시당했겠지라고 생각하면서도 궁금하잖아요. 근데 그러다 그래서 이 마이클 페러데이가 당시에 그런 식으로 일하는 사람들 간에 그런 어, 아름아름의 그런 연결망이 있었겠죠. 네. 그 연구소에서 일하는 짐꾼한테 음. 어, 그런 우편물이라든가 뭐 연구 기자재들은 웬만한 짐꾼 중에 아는 사람이 있어가지고 혹시 들어가게 되면 내가 연구소에 보낸 우편물이 있는데 음. 그거 어떻게 처리되는지 좀 살짝 보고 와라라고 부탁을 해가지고 <웃음> 보고 왔더니 뭐그 자기가 보낸 편지에 뭐 아무런 어떤 그런 조치도 없고 응답할 필요가 없음이라는 그런 칸에 그냥 던져져 있더라. 음. 아뭐 그런 걸 보고 뭐좀 좌절감 좌절감이 있었겠죠. 네. 그랬던 시기가 좀 있어 몇달 정도 있었던 것 같습니다. 그러다가 어 험프리 데이비 바로 그 사람한테 어 
어떻게 연이 좀 닿게 돼요. 연이 닿게 된다는 게 이제 자기가 험프리 데이비 선생님의 강연을 정말 열심히 들었습니다. 편지도 보내고 뭐 그렇게 하면서 강좀 연이 닿게 되고 말씀하셨던 대로 그 험프리 데이비의 강의를 잘 정리해놓은 뭐라고 얘기했는지 잘 정리해놓은 걸 노트를 만들었는데 네. 참 저는 이 격동 500년에서 과학자들 이야기를 하면서 이 사람은 과학자로서 이렇게 보통 사람을 할수 있는 어마 할수 없는 어마어마한 그런 걸 해냈습니다라고 말하는 부분보다 그냥 평범한 사람이 쉽게 공감할 수 있는 이런 장면이 더좀 애틋하게 와닿고 되게 재밌는 것 같은데요. 그래서 그 노트를 정리를 해가지고 그거를 한 권의 책처럼 재본을 해요. 음. 본인이 지금까지 평생 익혔던 기술이 책 재본하는 거잖아요. 그렇죠. 얼마나, 얼마나 열심히 재본을 했겠어요. 네, 그러게요. 아마도 자기가 평생 동안 재본했던 어떤 책보다도 더 멋있게 열심히 재본을 했을 거예요. 비싼 가죽 써가지고 아, 막 그래. 표지 만들고. 저는 사실 패러데이를 하자고 했을 때이 파트가 되게 크리스마스 느낌이라고 생각했어요. 항상. 아, 책 재본하는. 네. <웃음> 재본을 해서 주는. 그래서 책을 자, 자기가, 자기가 잘할 수 있는 기술이 사실 그거밖에 네. 없잖아요. 맞아요. 자기가 뭐 과학 노트를 정리를 뭐 열심히 했다고는 하지만 과학적으로 얼마나 더 멋있게 정리를 할 수가 있겠어요. 그런 거는 뭐할 만큼은 한것 같고 글씨도 정말 어 정성들어서 깨끗하게 쓰려고 노력했겠죠. 네. 마이클 패러데이는 험프리 데이비의 조수를 하면서 어 조수 일로 어 했던 주요 일 중에 하나가 험프리 데이비가 대, 대충 써놓은 그런 기록이나 이런 걸 모아가지고 깔끔하게 정리를 해가지고 어 좋은 보기 좋은 글씨로 써놓는 게 음. 주요 일 중에 하나였다고 하는데 음. 실제로 글씨를 봐도 사실 막 그렇게 명필 그런 글씨는 아닙니다. 정말로 음. 막뭐 교과서 같은 그런 글씨는 아닌데 되게 네. 정성들여서 글씨를 다 깨끗하게 썼어요. <웃음> 이분 남겨놓은 글씨를 보면. 음. 어, 그래서 글씨도 되게 열심히 썼겠죠. 그리고 음. 이거 데이비 선생님한테 보내드릴 거니까 정말로 재본 잘해야지라고 해가지고 정말 열심히 재본을 했을 겁니다. 그렇게 해가지고 험프리 데이비한테 어, 데이비 선생님 노트를 만들어서 보내드립니다 하면서 보내, 강연했던 걸 책으로 만들어서 이렇게 보내드립니다 하면서 음. 보내드리고 혹시 뭐 일자리나 이런 게 있으면 좀 소개를 해주시면 아무리 허름한 자리라도 가, 가서 열심히 일하겠습니다라고 보냈는데 네. 어, 험프리 데이비가 일단 자리가 없었어요. 자리가 음. 없었는데 자리가 없으면 무시할 수도 있는데 험프리 데이비가 여러 가지 면에서 좀 감동을 했던 것 같아요. 자신의 어린 시절을 생각하게 하는 어떤 비슷한 측면 이런 음. 것인데 화학에 대한 열정은 강하고 이런 거에서 좀 자기의 과거를 보는 듯한 이런 느낌도 조금 있었던 것 같고 네. 어, 책이 제본이 깨끗해서 있을 수도 그래요. 있을 것 같고 음. 보고 어, 그냥 무시하지 않고 어, 지금 자리는 없지만 자리가 나면 꼭 연락을 주겠다. 음. 어, 그리고 이거 노트 정말 잘 만들었다. 이렇게 해가지고 편지를 보내줍니다. 답장을 음. 보내줍니다. 마이클 패러데이가. 마이클 패러데이가 이 편지를 받고 정말 감격했다고 해요. 음. 평생 보물처럼 간직했다고 합니다. 그 편지를. 어. 나중에 마이클 패러데이는 험프리 데이비하고 약간 척을 지게 되거든요. 그렇죠. 특히 험프리 데이비 쪽에서 마이클 패러데이를 되게 싫어하게 되는데 네. 그렇게 미움을 받은 후에도 이 처음 받은 이 편지는 정말 소중하게 간직했다고 합니다. 음. 자기를 과학의 세계로 인도했던 한 줄기 어떤 빛이 됐던 편지 한 장이죠. 음. 그래서 그걸 보고 며칠간 기다리게 되는데 어 험프리 데이비 연구실에서 이런저런 일을 하고 있던 사람 중에 한 사람이 마침 자리에서 나가게 돼요. 아. 빈자리가 생겨가지고 오. 마이클 패러데이를 어, 그런 조수 중에서도 가장 어떤 하급의 조수 음. 그런 걸로 고용을 해서 네. 부르게 됩니다. 밴드 쪽에서는 가방 못지라는 말을 쓰는데 음. 어 정말로 그런 일도 바로 그 다음으로 이어지게 되는데요. <웃음> 네. 네. 정말로 그런 약간 잡일 담당 네. 그러니까 주요 임무 중에 하나가 청소 뭐 이런 이런 음. 거일 정도로 네. 어, 오게 되고 어떤 기록 중에 보다 보면 험프리 데이비가 그 질, 저기 화학약품으로 실험을 하다가 
눈을 좀 다쳐가지고 그렇죠. 앞이 네. 좀잘안 보이게 네. 되고 그런 기간이 좀 일시 있어가지고 손이 좀 유난히 많이 필요하던 때라가지고 음. 누구든지 좀 쓰고 싶은데 약간 믿음직해 보이고 해가지고 마이클 페러데이를 불러들였다라는 뭐 이런 이야기도 있고 그렇습니다만 음. 그렇게 해가지고 정말 어떤 최하급의 그런 직위로 들어가게 됩니다. 뭐 음. 어떤 적당한 무슨 직함 이런 것도 없고 그냥 뭐 잡일 담당 정도 네. 그렇게 어떻게 보면 되게 마이클 페러데이로서는 어 정말 이상한 길로 뛰어든 거예요. 음. 자기가 지금 7년, 8년 가까이 이 재본하는 일을 배워가지고 프로인데. 그 직장을 얻었는데 음. 그걸 갑자기 집어치우고 생판 뭔지도 모르는 과학의 세계로 갑자기 뛰어들어서 다시 자기가 14살, 15살에 하던 제일 밑바닥 그런 견습 이런 걸로 다시 음. 들어가게 된 겁니다. 이렇게 해서 마이클 페러데이의 삶이 과학 쪽으로 바뀌게 되고 한편으로는 이렇게 돼서 그 뒤로 무슨 일이 생길지는 아무도 몰랐겠죠. 그런데 이것이 엄청난 기회가 돼서 마이클 페러데이는 아주 급속도로 성장을 하게 됩니다. 그런데 사실 소위 시쳇말로 어, 편하게 쓰는 말로 일본 말이긴 하지만 이제 시다 같은 거였던 음, 거잖아요. 그런데 음, 음, 음. 도대체 이 사람이 어떻게 어, 험프리 데뷔 밑에서 그걸 계승하다시피 해서 음, 음, 음. 그런 대중 강연자와 과학자에 이르는지 음. 이 코스가 굉장히 궁금해요. 정말로 드라마틱할 것 같고. 약간 결정 참 이게 참 어떻게 보면 이상하게 저는 이런 게좀 한국적이라는 생각도 들어요. <웃음> 결정적인 계기가 되는 걸 보통 사람들이 뭘로 꼽냐면. 1813년에 험프리 데이비가 유럽으로 순회 여행을 떠납니다. 네. 유럽 각국의 유명한 과학자들을 만나는 이런 순회 여행을 떠나는데 어, 1813년이면 어떤 시점이냐면 1812년에 무슨 일이 있었냐면 아까 저 마이클 페러데이가 프랑스 대혁명이 일어날 무렵에 출생했다고 말씀드렸잖아요. 네네. 1812년에 그게 흘러흘러흘러 가가지고 어떻게 되냐면 나폴레옹이 유럽을 석권을 했다가 어, 러시아의 원정을 갔다가 네. 어, 대패를 하고 쫄딱 망해서 음. 어, 귀향을 가니 어쩌니 하던 그 시점이 음. 1812년 13년 요 시점입니다. 음. 그래서 1812년은 외우기도 좋죠. 1812년 서곡이라는 차이 코프스키의 네. 음악이 있죠. 그 음악 연주하는 도중에 대포, 대포 소리가 <웃음> 실제로 대포를 쏘면서 연주를 하는 걸로 되게 유명한 곡인데 지금 나오고 있나요? <웃음> 어, V4 벤데타 영화에서도 막 폭파 장면에 배경음악으로 나오고 해가지고 네. 재밌었던 기억이 있는데 그 음악이 묘사하고 있는 고시기, 고시기에 험프리 데이비가 유럽 순회 여행을 떠나게 됩니다. 그러니까 사실은 순회 여행을 떠나기가 좋은 시기는 아니에요. 그렇네요. 네, 나폴레옹이 전 유럽을 상대로 막 전쟁을 막 펼쳐가지고 당연히 영국하고도 이제 왼수지간이었겠죠. 1804년, 5년, 6년 그 시점에 이제 넬슨 제독의 트라팔가 해전이 일어나가지고 영국하고 프랑스하고 대판 싸우다가 뭐 프랑스가 대패를 하고 그런 역사가 있었는지 몇년 후인 시점이었기 때문에. 어, 전혀 상황이 좋을 상황도 아니고 그래서 영, 프랑스로 여행가 허가도 못 받고 막 이런 상황이었는데 특별 허가를 받아가지고 나폴레옹이 내, 내, 나폴레옹 정부에서 내준 것 같아요. 아. 특별 허가를 받아가지고 어, 프랑스로 건너가게 됩니다. 음. 그러니까 어, 제가 보기에는 험프리 데이비가 건너가야지 건너가야지라고 생각을 몇년 전부터 좀 하고 있었는데 음. 너무 프랑스하고 험하게 대륙 봉쇄령 막 이런 거 내리고 아, 그러잖아요. 러시아 원정할 때 영국하고는 거래하지 마라 막 이러면서 음. 음. 너무 상황이 안 좋아가지고 도저히 못 건너갈 만한 그런 상황이다가 나폴레옹이 망하니까 음. 뭐좀 이따가 다시 백일천하 이래갖고 돌아옵니다만 나폴레옹이 망하니까 그래도 그나마 좀 사정이 낫다. 음. 이제 좀 휴전 분위기다라고 생각을 해가지고 건너간 것 같습니다. 
그래서 1813년에 어, 험프리 데이비가 유럽 순회 여행을 떠나는데 몇년 동안 떠나요. 유럽 뭐 프랑스에서 여기 가고 저기 가고 뭐 이탈리아로 가서 어디를 가고 뭐 스위스에 가서 독일을 가고 뭐 이렇게 쭉 돌아다니는 거기 때문에 그 당시 관점에서는 뭐 월드 투어에 가까운 그렇죠. 네. 네. 그런 여행을 떠났는데 그때 바로 이 마이클 패러데이가 아마도 제가 보기에는 재능이 있고 뛰어나고 험프리 데이비한테 워낙 뭐 껌뻑 죽어서 잘하고 뭐 이런 것도 있었, 있었습니다만 또한 가지 이유로는 역, 좀 약간 역설적인데 마이클 패러데이가 당시에 워낙 그런 그 지체가 낮은 음. 무슨 일인지 막 시킬 수 있는 그런 지위에 음. 있는 사람이었기 음. 때문에 험프리 데이비가 데려갔던 것 같기도 해요. 네. 실제로 마이클 패러데이는 데이비의 유럽 순회 여행을 다니면서 어, 과학 연구의 조수 역할로서 다니기도 했지만 음. 그냥 여행 다니는 하인 역할로서도 다녔다고 음. 합니다. 특히 이제 당시에 이제 뭐 아무리 프랑스 대혁명이 일어난 후라고 합니다만 하, 합니다만 유럽에 여전히 신분제와 어떤 귀족 사회 예절과 이런 게 아주 뿌리 깊게 남아 있어서 그대로 있던 시절이거든요. 네. 그래서 예를 들어서 어뭐 약간 어 마이클 페르데이 전기라든가 뭐 이런 데서는 좀그 마이클 페르데이가 이런 거에 되게 뼈 아프게 생각했다라는 이런 식으로 좀 많이 포장돼 있는 것 중에 어떤 게 있냐면 예를 들어서 공식적인 자리에서는 이제 자기도 연구소의 직원이니까 음. 그런 상태로 움직이는데 이제 다른 과학자들하고 만나가지고 그 집에 놀러가지고 식사를 하고 그럴 때가 있었을 거란 말이죠. 네. 그러면 험프리 데이비하고 험프리 데이비 부인은 부부는 그 방문한 과학자하고 이제 같이 밥을 먹고 네. 자기는 옆에 가가지고 그집 하인들하고 같이 밥을 아. 먹는다는 거예요. 네. 그런 식으로 그야말로 하인 역할을 했던 거예요. 그렇네요. 음. 어, 그리고 뭐 예를 들면 뭐 마차를 타고 갈때 뭐 마차 안에는 홈프리 데이비하고 그 부인이 타고 있고 자기는 마차 밖에 앉아가지고 음. 마부 옆에 뭐 앉아있다든가 뭐 이런 식으로 완전히 정말 신분이 다른 하인 역할을 한 거예요. 음. 그런 거를 뭐이 데이비는 그냥 당연히 생각했던 것 같고 음. 특별히 뭐 다른 이유가 있었다기보다는 어떤 기록에서 보면 험프리 데이비가 약간의 양심의 가책을 느꼈다는 식으로 묘사하는 어, 것도 있어요. 그런데 네. 어뭐 여러 가지로 생각해 볼 수가 있는데 생각해 보자면 어쨌거나 좀 이렇게 지체가 있는 사람인 경우에는 뭔가 하인을 한 명을 데리고 다니는 게 당연한 네. 모양인데 음. 그 역할을 패러, 마이클 패러데이한테 넘긴 거죠. 네. 그래서 이때의 마이클 패러데이의 모습은 어떤 한 명의 분명히 한 명의 직원으로서 연구원으로서의 역할도 분명히 했거든요. 예를 들어서 이 어, 순회 여행을 다니면서 험프리 데이비가 즉석에서 실험 같은 것도 많이 했어요. 음. 실험 장비도 많이 들고 넘어왔고 유럽으로. 네. 예를 들면 어떤 게좀 많이 많이 유명하냐면 프랑스에서 당시에 그 사람들이 아이오딘이라고 하죠. 요드, 해초 네. 같은 게 많이 들어있다고 하는 그거를 사람들이 뽑아내가지고 뭐 이런저런 실험을 하고 있었는데 그거를 보고 험프리 데이비가 영감을 받아가지고 음. 현지에서 그걸로 실험을 좀 조금 더 해가지고 음. 이게 사실은 어떤 특 어, 별다른 좀 새로운 물질로서 또 다른 새로운 원소다라는 걸 밝혀내요. 음. 그래서 공식적으로 험프리 데이비가 많은 책에서 험프리 데이비가 요드라는 원소를 그게 원소라는 걸 확실히 증명한 사람으로 기록이 돼 있는데 그게 당시 프랑스의 다른 학자들이 거의 다 연구를 해놓은 거고 마지막 한 스텝에서 좀 그런 쪽으로 발상을 좀 못해가지고 확실하게 증명을 못한 건데 험프리 데이비가 즉석에서 그 번뜩이는 험프리 데이비만의 그 재치 약간 이런 걸로 음. 실험을 해가지고 증명을 하고 그런 그걸로 프랑스 학계에서 욕도 많이 먹었다고 합니다. 영국하고 감정도 별로 안 좋을 때인데 영국에서 이상한 사람이 와가지고 상을 차려놨더니 어, 남들이 다 연구하던 거에 갑자기 살짝 달라붙어가지고 자기가 조금 실험하더니 자기가 뭐 요드 원수인 걸 입증했다면서 <웃음> 어, 설치고 다니더라. 그래서 뭐 심지어 
그 연구를 그 데이비한테 소개해준 프랑스 학자가 동시 학자들 막 욕도 먹고 <웃음> 도대체 저 연구 학자한테 이런 거왜 가르쳐주냐 욕도 먹고 그랬다는 이야기가 있는데 그런 거 실험을 할때 마이클 페로데가 조수 역할을 훌륭히 했어요. 네. 그래서 분명히 조수의 그런 역할을 하는 게 사실 주 목적인 거로 맞았습니다. 음. 그런데도 다니면서는 그런 하인 같은 역할도 했던 거예요. 음. 그러니까 그치. 정말로 말씀하셨던 대로. 그 속어로 일본말 비슷하게 하는 그 속어로 가방 못지 역할을 한 거예요. 네네. 우리가 흔히 뭐 사회에서 뭐 학교에서 회사에서 가방 못지라고 하는 사람들도 실제로 가방 들어주는 그런 하인인 사람은 아니잖아요. 아니죠. 네. 보통 대부분 뭔가 직위가 있고 하는 일이 있는 사람인데 <웃음> 네, 그렇죠. 워낙 높은 사람 옆에서 꿈뻑 죽어가지고 다리 다니다 보니까 저는 가방 들어다 주면서 옆에서 하인처럼 하는 게 일이네 하면서 그 약간 비아냥거리듯이 네. 혹은 자조적으로 하는 말이 이제 가방 못지인데 그렇죠. 정말로 마이클 패러데이의 모습이 약간 그런 모습입니다. 이 시기의 모습이. 어, 기록에 여기서 좀 마음고생도 많이 했던 것 같고요. 기록에 따라서는 마이클 패러데이가 이때 너무 마음고생을 많이 해가지고 돌아올 때쯤 해가지고 이게 다 때려치울까 생각도 좀 아~ 했다고 해요. 아이고. 그 어, 어떤 의지의 화신 것 같은 마이클 패러데이. 많이 쌓였네. 네, 그런 네. 거, 그런 식의 이야기도 있어요. 어느 정도까지 진지했는지는 좀 애매합니다만. 그래서, 어, 좀 어떻게 보면 좀 이렇게 뭐 그런 분들이 많지는 않은 것 같습니다만 요즘에도 막 무서운 교수님 밑에 있는 대학원생들이 분명히 같이 어떤 학문적인 활동을 하러 교수님하고 같이 출장을 해갖고 다니는 건데 사실은 대학원생 교수님 따라가면 이, 이 당시 마이클 패러데이처럼 하인 같은 그런 역할을 하게 되는 때가 가끔 있는 것 같거든요. 네네. 그, 그렇게 굳이 안 부리려고 해도 저절로 좀 그렇게 될 수밖에 없는 게 그렇죠. 현재 한국 문화이기 때문에 어떤 좀그 연구 분야의 교수나 아니면 좀 높으신 분들께서는 어 그렇게 자기가 박대를 안 하려고 해도 이렇게 자칫하면 이렇게 흘러갈 수밖에 없는 맞습니다. 것이 이 바닥의 문화다. 예. 마이클 패러데이 조차도 때려치우고 싶은 마음이 들게 하는 게 이런 자칫 잘못하면 그런 게 생길 그렇죠. 수 있다. 이게 이제 소위 말하는 위계. 네, 그런 것 때문에 그래서 그 학생이라는 거 음. 공부를 하는 학생이라는 거 그다음에 같이 연구를 하고 직장의 동료인 직원이라는 거를 생각을 음. 하시고 어, 출장을 다녀도 같이 출장을 다니셔야지 네. 정말로 뭐 여러 가지 도와주고 가방 들어주고 이런 걸 한다고 해가지고 정말 하인처럼 생각하지면 안 된다는 거 <웃음> 맞습니다. 네, 그 말씀을 좀 드리고요. 그래도 다니면서 뭐 배운 게 많지 않아요? 엄청나게 많은 걸 배웠죠. 네. 그래서 그 제가 아까 한국적이라고 한, 한 드린 말씀이 한국에 요즘 역시 좀 없어졌습니다. 좀 그런 문화가 있어요. 그렇게 막 위계가 엄청나게 강한 데서 굉장히 힘들게 따라다니면서 막 바짝 긴장해가지고 여러 가지 박대를 받아가면서 바짝 한몇년 하고 나면 막 주변에서 같아요. 선배들이 그런 얘기하죠. 지금 힘들어도 그렇게 하다 보면 뭔가 배우는 거야 이런 얘기하죠. <웃음> 패러데이 좀 그런 식이었던 것 같아요. 이때 이게 좋은 21세기 관점에서 보면 좋은 문화가 아닌데 지금 19세기 관점 200년 200년 가까이 전 100몇십 년전 상황으로 돌아가서 보면 그랬던 것 같아요. 이, 네. 시기에는 이게 어, 마이클 페로데이 급성장을 불러왔고 음. 또 특히 결정적으로 이런 것 이런 것도 좀 이상하게 한국적이에요. 이 마이클 페로데이가 이 유럽 순회를 통해서 유럽의 거물급 학자들하고 어, 좀 이렇게 교우를 갖게 됩니다. 안면을 뒀다. 아. 안면을 트게 됩니다. 네. 특히 그 앙페르 어, 프랑스의 음. 위대한 우리 저기 배터리 같은 데도 네, 단위도 네. 요즘에 뭐 안페어 아워 뭐 이런 걸로 나와 있잖아요. 그렇죠. 다 자기 이름이 단위에 나온다는 건 정말 위대한 네. 학자 같은 느낌인데 앙페르 이런 학자들하고 나중에 이, 이 여행 끝나고 나서 편지를 서로 주고받을 사이가 될 정도로 굉장히 어, 가까워지고 네. 
어, 유럽 학자들 사이에서의 평판도 굉장히 패러데이가 좀 좋았다고 해요. 음. 데이비가 워낙 좀그 사람들한테 인상적인 인물이고 위대한 음. 학자로 소문 났었기 때문에 당연히 데이비에 대한 관심도 있고 음. 그렇다 보니까 어, 데이비가 데리고 다니는 저 사람은 뭐지라고 해가지고 음. 관심이 오는 것도 당연히 있었을 거고 네. 그런데 그 패러데이 특유의 어떤 겸손한 성품이라든가 음. 그 다음에 또이 패러데, 패러데이가 이제 실험을 굉장히 꼼꼼하게 열심히 잘했거든요. 네. 그야말로 어떤 열정에 불타가지고 열심히 하던 음. 시기였기 때문에 음. 그런 것도 굉장히 좋은 인상을 주, 주고 해가지고 유럽 학자들이 이때 당시에 패러데이한테 좋은 이야기를 많이 해주고 어, 패러데이 당신도 열심히 하면 뭔가 될것 같다라는 어. 식의 이런 용기를 주는 이야기도 많이 하고 그래가지고 네. 이 시기 이그 시체말로 하는 가방 못지 시기에 <웃음> 한 3년 가까이 이렇게 여행을 다닌 것 같아요. 음. 자기의 그 직장 상사와 같이 스승이자 직장 상사와 같이 3년 동안 이, 이 고생스러운 여행을 하면서 대신에 학자로서는 급성장을 하게 됩니다. 음. 그거를 그리고 이제 영으로 돌아와서 데이비랑 같이 계속 일을 했을 텐데 그렇죠. 1815년에 네. 이것 때문인지 모르겠어요. 1815년에 이제 나폴레옹이 탈출을 하죠 엘바섬에서 네. 그래서 이제 백일천하를 했다가 워털루 전투 워털루 전투에서 이제 패배하면서 쫄딱 망하게 되는데 네. 그 백일천하 시점 그때 영국에서 아니 유럽에서 영국으로 돌아갑니다. 음. 아마 그 소식을 듣고. 좀 일정을 빨리 당긴 것도 있는 것 같아요. 네. 나폴레옹이 다시 돌아오면 또 전쟁 날지도 모른다라고 생각해서 돌아온 것도 있는 것 같아요. 그래서 말씀하신 대로 1815년에 어, 영국으로 돌아와가지고 어, 좀더 한층 더 성숙한 학자로서 일을 하게 되는데 1815년에 영국으로 돌아오고 나서 좀 정식 연구원 비슷하게 자리를 만들어줘요. 네. 이제는 음. 그런 순수하게 잡일만 하는 사람이 아니라 음. 이것저것 좀 일을 제대로 하는 그런 조수의 위치로 좀 올라서게 되고 네. 어 그러다가 1821년 정도 되는 시점 그러니까 30대 정도 되는 시점이에요. 그러니까 네. 자기가 그 재본하는 견습생으로 10대 시절을 보내고 재본 일을 해야 되는 시점인데 그걸 다 접고 과학계로 돌아서 가지고 고생을 한 거의 한 8, 9년 거의 10년 가까이 고생을 한 다음 시점 30대가 되는 그 시점에서 어 마이클 패러데이가 한 명의 독립된 연구자로 빛나게 뻗어나가게 됩니다. 음. 빛나게 뻗어나가기 직전쯤 해가지고 험프리 데이비가 그런 기회도 좀 줬대요. 네. 그러니까 예를 들어서 굉장히 간단한 실험 같은 걸 해보고 음. 실험 결과를 논문으로 써가지고 이제 음. 네, 이름으로, 네 이름으로 직접 내봐라. 음. 그런 식으로 해가지고 마, 마이클 페로데이가 진짜 간단 지금 뭐 마이클 페로데이의 웬만한 업적을 소개한 무슨 전기나 기록을 봐도 무슨 내용의 논문이다 이런 게잘 나오지도 않아요. 너무, 네. 너무나 사소한 <웃음> 내용이라가지고. 그런데 그거를 그런 논문을 써가지고 내면서 마이클 페로데이는 또 대단한 감격을 하게 됩니다. <웃음> 내가 드디어 진짜 과학자들처럼 논문도 쓰고 이렇게 됐구나. 라는 생각에 <웃음> 엄청난 감동을 해가지고 더막 빠져들게 됩니다. 참 순수한 사람이네요, 되게. 그런 면이 되게 많아요. 네. 마이클 페러데이는 그좀 기독 약간 그 종파 이런 면에서는 좀 희귀 종파긴 한데 기독교인으로서도 좀 독실한 사람이었고요. 네. 어, 굉장히 실험에 아까 말씀하신 대로 실험에 굉장히 집착하고 실험으로 직접 해보기 전에는 좀잘 모르겠다고 하고 이런 사람이었는데도 음. 종교적으로도 굉장히 좀 독실하고 음. 그또그 그냥 뭐 기도만 열심히 하는 사람이 아니라 어떤 그 가르침대로 살려고 되게 노력하는 좀 그런 사람이었습니다. 음, 말씀하신 대로 좀 그런 면이 있어요. 사람 네. 좀 순박하면서도 열심히 하고 뭐좀 질박한 이런 면이 있습니다. 네. 그러다가 1821년에 아까 말씀드린 대로 어, 마이클 페로데이가 어떤 좀 하나의 데이트를 치게 되는데요. 음. 어, 이게 뭐냐면 덴마크의 학자인 
와르스테드라는 사람이 이 사람 이름 별로 안 알려져 있는데 사실 이 사람 어마어마한 발견을 한 사람인데 음. 이 사람이 뭘 발견했냐면 전류가 흐르고 있는 전선 옆에 네. 나침반을 아. 가까이 가져가면 아. 나침반이 좀 흔들린다라는 사실을 발견한 거예요. 아. 네. 굉장히 기초적인 사실인데 그렇군요. 사실은 이게 전기와 자기의 관계를 처음으로 보여준 실험이기 때문에 그렇죠. 현재 저, 현대의 전자 문명의 어떤 바, 바탕이 되는 실험을 한 거거든요, 이 사람이. 네. 아니 근데 전선 옆에 나침반을 처음 갖다 놓은 사람이 이때 와서 생긴 거예요? 그 어, 좋은 질문 해주셨는데 그래가지고 이 실험 결과가 나왔을 때. 프랑스나 독일의 잘 나간다는 학자들이 엄청나게 막 놀라기도 하고 후회하기도 하고 그랬대요. 음, 아, 그래. 우리가, 우리가 전기를 가지고 별의별 실험을 다 해봤는데 음. 왜그 근처에 나침반을 가, 가져가 볼 생각은 도대체 왜 못했을까 음. 그런 생각을 되게 많이 했겠죠. 그러니까 이때 당시에 지금은 우리가 뭐 전기, 자기, 전자파, 전자기 이런 막 음. 흔히 써가지고 그게 하나라는 거를 아주 막 온몸으로 다 느끼고 있습니다만 음, 네. 이 시기만 해도 전기하고 아. 자기가 같은 거라는 생각을 사람들이 별로 못한 거예요. 사실 하기 힘들었을 것 같아요. 그리고 이때 당시에 그런 와중에도 나름대로 무슨 이론은 또 많이 있었어요. 음. 전기라는 거는 사실 어떤 약간 액체 같은 성질을 가진 어떤 그런 것인데 그것이 어떤 물체에 있다가 딴 물체로 흘러가면서 어떤 뭐가 발생시키고 이런 <웃음> 이론은 또 많이 만들어놨단 말이에요. 그러니까 그 이론의 틀 속에 사람들이 빠져 있었던 거예요. 음. 그래서 그런 걸로 설명되는 게 자기하고 뭔가 상관이 있는 거라는 생각을 하기가 쉽지 않았던 거예요. 네. 그런데 이 덴마크의 학자가 나침반을 가지면 좀 움직인다라는 걸 실험을 해가지고 발표를 하고 요게 아까 말씀드린 암페, 암페어라, 앙페르라든가 이런 사람을 비롯해가지고 많은 사람들을 자극을 해가지고 음. 한 단계 쭉 발전하게 됩니다. 이런 전기에 관한 실험이나 이런 거에 대해서. 네. 그렇다 보니까 이, 사, 이 시점에서 사람들이 굉장히 눈독을 들이면서 그런 우리 저기 격동 500년에서도 그런 게 많은데 많은 사람들이 이게 곧될것 같은데 곧될것 같은데 누가 과연 먼저 할까 네. 이런 식으로 눈독 들이는 그런 주제가 막 생길 때가 있거든요. 네. 요 시점에서 나오던 그 눈독 들이는 주제 1821년 시점 음. 요 시점에서 그렇게 눈독 들이는 주제가 뭐냐면 전기가 이렇게 우리가 여러 가지를 할수 있는 걸 발견을 했는데 음. 전기를 가지고 뭔가 일을 시킬 수는 없을까 네. 운동을 하게 할 수는 없을까 음. 예를 들면 바퀴를 굴러가게 한다거나 그렇죠. 선풍기를 돌린다거나 이런 걸 하게 할 수는 없을까 그걸 과연 만들어낼 수 없을까라는 의문에 사람들이 막 매달리기 시작하는 시점이 음. 그거를 누가 누가 해낼까 막 이런 거에 관심이 많고 이러던 음. 시점인데 그 시점에서 당연히 전기로 온갖 신기한 실험을 사람들한테 많이 보내주면서 하게 나눴던 험프리 데이비의 연구팀도 여기에 관심이 많이 있었겠죠. 네. 그래서 험프리 데이비하고 어 울러스턴이라는 또 다른 또 어, 상당히 나름대로 좀 당시에 입지가 있던 학자와 같이 그 전기를 이용을 해가지고 뭔가 돌아가는 거 음. 움직이는 걸 만들어보자 음. 전동기 모터를 만들어보자 네. 라는 거에 도전을 해가지고 막 실험을 하고 있었어요 음. 마이클 페러데이도 당연히 같은 연구실에서 온갖 일다 하는 사람이었기 때문에 네. 이런 이야기와 이런 분위기를 다잘 알고 있었죠 음. 그리고 이 사람들이 뭐 어떻게 하면 뭘 만들어보자 뭘 만들어보자 이렇게 하면 되지 않을까 이런 거 얘기도 많이 들었을 거예요 오다, 오다 가다가 그러면서 자기도 자기만의 이런 걸 한번 만들어보겠다는 도전을 생각을 하게 되는데 음. 어... 이거 인터넷이나 이런 거 찾아보시면 유튜브 이런 거에 보시면 당시 처음으로 패러데이가 만들었던 모터 전동기는 네. 구조가 굉장히 단순하기 때문에 음. 어, 지금 뭐 집에 있는 걸로도 누구나 배터리 네. 하나만 있으면 간단하게 만들 수 있는 지금은 배터리가 당시보다도 훨씬 더 좋고 좋고 하기 때문에 <웃음> 보통 뭐 자석 하나하고 배터리 하나하고 못못 어, 하나 뭐이 정도만 있으면 그냥 집 이때 당시에 만들었던 구조 정도는 집에서 지금 누구나 만들 수 있는데 당시 패러데이는 어 그런 정도로 깔끔한 전그 자석이나 전지 이런 게 없었기 때문에 어떤 식으로 재료를 만들었냐면 수은을 액체 상태인 수은을 갖다 담아두고 액체 상태니까 
어, 전기가 통하면서도 수은은 금속인데 액체니까 전기가 통하면서도 돌, 뭐 돌리거나 회전하거나 하면 또 움직이잖아요. 네. 그래서 수은 위에다가 뭔가를 떠있게 하고 음. 그 수은을 통해서 전기를 흘리는데 그거에 자기장을 만들어서 돌게 하는 그런 음. 방식을 이용해주고 음. 수은 위에 떠있는 형태로 돌아가게 하는 형태로 네. 모터를 구상을 해가지고 만들겠다는 생각을 하고 어, 뭐 혼자서 만들 수는 없으니까 그거 같이 만들어야 되는데 자기가 뭐 누구를 어떻게 시키고 할 만한 형편이 안 되죠. 그래서 당시 결혼한 지 얼마 안 됐을 때였는데 결혼한 지 얼마 안 됐을 때 자기의 처남이죠. 어, 부인의 동생을 불러다. 당연히 부인 동생이 한 14살 정도였대요. <웃음> 동생을 불러다가 같이 뚝딱뚝딱 해가지고 이걸 만들었어요. 네. 만들어가지고 정선을 딱 연결해서 전기를 딱 흘려봤는데 정말 뱅뱅뱅뱅 돌아가는 거예요. 아. 수은에다가 못을 띄워놓은 못못 아니고요. 전선을 수은에다가 담가놓은 이런 아, 이런 모양에 가깝습니다. 네. 그러니까 그리고 이제 자석을 이제 거기다 설치해놓은 음. 이런 모양인데 뭐 요즘에 집에서 쓰는 배터리로 만들면 그렇게 안 만들고 그냥 전선 한 가닥하고 못하고 어, 자석을 이용을 해가지고 못체 끝부분이 팽이처럼 팽이의 그 침처럼 어, 전지 위에 올라간 상태로 해가지고 뱅글뱅글 돌게 만드는데 음. 요즘은 뭐 전지가 좋기 때문에 그렇게 해서 만 돌려보면 별거 아닌 것처럼 생겼는데 되게 빨리 돌아요 그게 그래서 신기하거든요 지금 네. 그 유튜브 영상 같은 거 보면서 집에서 해보셔도 좋은데 신기한데 당시에는 세계 최초로 그거를 만들어가지고 패러데이하고 패러데이 천남인 14살짜리 어, 그 학생하고 둘이 같이 본 거예요 아. 그 패러데이의 천남이 그때를 회고하면서 나중에 그 다른 사람들한테 한그 기록이 남아있는데 그거를 보면서 기뻐하던 패러데이의 얼굴을 아직까지도 잊지 못하겠다. 음. 정말로 꿈꾸던 게 됐다라는 그런 음. 거를 보고 기뻐해가지고 둘이서 너무 기뻐가지고 춤을 추면서 음. 그 장비가 있던 그 책상 위를 막 춤을 추면서 빙빙 돌았대요. 음. 어, 해냈어 막 이러면서 막 좋아했겠죠. 뭐. 그, 그렇게 하고 뭐 보통 14살짜리 처남하고 같이 하자, 같이 한게 아니었다면 뭐 그러고 나서 뭐 술집에 가서 뭐 진탕 마시던가 뭐 이랬을 것 같기도 한데 14살짜리 처남하고 했었기 때문에 그 기쁨을 축하하기 위해서 근처에서 열린 서커스를 구경하러 갔다. 아, 뭐 이런, 이런 이야기가, 이런 이야기가 낸시 퍼블스가 쓴 전기에도 나와 있습니다. 이 얘기도 좀 어떻게 보면 이 어, 마이클 패러데이의 이좀 겸손하고 소박한 성품을 보여주는 이야기 같기도 해요. 음. 그러게요. 이게 세계 최초로 만들어진 전동기입니다. 모터다. 예, 이게 세계 최초로 만든 전동기고, 어, 이때 정말 이건 단순한 모양이고 실용적으로 쓰기는 좀안 안 좋죠. 네. 이게 이제 그 후에 여러 가지 학자, 여러 학자들에 의해서 막 개량이 되고 하면서 음. 지금 뭐 온갖 전기로 사용되고 쓰이는 것들이 다 이제 활용이 되게 된 건데, 어 우리가 격동 500년 첫 시간에 했던 그 니콜라 테슬라 같은 인물도 네. 기술사 쪽으로 보면 니콜라 테슬라의 가장 큰 업적은 교류로 돌아갈 수 네. 있는 네. 실용적인 전동기 음. 모터를 만든 것이다라고 말씀드렸는데 어 대충 이그 마이클 페러데이 말년 정도쯤 해가지고 어 니콜라 테슬라가 태어나거든요. 네. 그러니까 고그 시점이 진짜 전기 기술이 급속도로 음. 발전하던 고시기에 음. 그 있었던 인물이고 그 급속도로 발전한 계기를 연 인물이 마이클 페러데이라고 할수 있는. 그런 상황입니다. 그 중국 전기차 이름이 페러데이였죠. 아 그랬어요? 아니요, 그, 있습니다. 네, 네, 중국의 네. 전기차 그 테슬라의 도전하는 딱 그런 느낌이에요. 네, 네, 아, 맞아요. 그렇구나. 그런, 그런 뭐 중국식으로 약간 발음이 되긴 하겠네요. 네, 뭐 엉파라다이. 네. <웃음> <웃음> 하지만 이런 히트를 침으로써 이제 험프리 데이비한테서는 좀 질투를 받게 되겠네요. 험프리 데이비하고 아주 척을 지게 되죠. 이것 때문에. 네. 이거를 어, 마이클 페러데이가 이걸 개발하고 흥분에 빠져가지고 어, 급하게 논문을 써가지고 음. 최대한 빨리 외부에 발표를 하려고 네. 논문을 써가지고 발표를 하는데 이때 발표를 하면서 
그 논문에 험프리 데이비라든가 혹은 험프리 데이비하고 같은 걸 연구하고 있던 울러스턴이라든가 이런 사람에 대해서 언급을 안 해요. 음. 그래서 어, 울러스턴 같은 경우에는 아, 아예 화끈하게 나와가지고 험, 마이클 페러데이는 내 아이디어를 뺏겨가지고 실험을 하고 자기가 논문을 쓴 거다. 음. 아. 이건 표절이다. 라는 식으로까지 말이잖아요. 근데 극단적으로까지 그 정도까지 음. 주장을 했고 음. 그 정도까지는 아니라 하더라도 험프리 데이비와 험프리 데이비의 그 휘하에 있던 부하 직원들은 이거는 좀 경우가 아니지 않느냐. 음. 어, 험프리 데이비하고 이저 울러스턴 이런 분들이 연구한 연구에서 이런저런 저런저런 영, 영감을 얻어가지고 음. 내가 이런 이런 아이디어를 냈다. 이런 걸좀 써놔야 되는 거 아니냐. 라는 음. 그런 생각을 많이 하면서 욕을 좀 먹게 됩니다. 음. 마이클 페러데이가. 어, 마이클 페러데이가 이렇게 욕을 먹어서 어떻게 했을까요? 어떻게 했을 것 같나요? 슬퍼했을 음. 것 같아요. 슬퍼도 했겠죠. 그럼 어떻게 했을까요? <웃음> 글쎄요. 울러스턴한테 빌었어요. 아~ 편지를 보내가지고 아 정말 죄송합니다. 아 진짜요? 네, 그 사람은 네. 거짓말한 사람인데. 제가 울러스턴 선생님이 한대 아이디, 아이디어를 이런 거 저런 거 얻은 거를 명시를 많이 하고 저희 스승님이신 데이비한테 이런 거 저런 거 배워서 한 거라는 것도 충분히 다 설명을 했어야 되는데 제가 너무 흥분을 해가지고 이렇게 쓰려고 하다 보니까 눈이 뒤집혀가지고 음. 이렇게 저렇게 했습니다. 용서해 주십시오. 뭐 이런 식으로 좀 사죄를 하는 편지를 장문의 아~ 편지를 씁니다. 이런 것도 패러데이 좀 다운 이런 아, 느낌이죠. 제일 좋은 사람인 것 같네요. 네, 근데 울러스턴이 근데 어떻게 보면 좀 약간 생각 고민해 볼 만한 문제기도 해요. 이거 좀 언급 정도는 했어야 되는 게 맞는 게 아니냐. 라는 생각, 예, 라는 생각을 해볼 만해요. 음. 어 그런데 뭐 하여튼 뭐 그래서 당시 약간 이게 좀어 문제가 많이 됐었어요. 네. 음. 마이클 그 울러스턴은 결국 그렇게 하다가 나중에는 마이클 패러데이하고 화해를 하게 됩니다. 네. 어떻게 보면 처음에는 제일 크게 싸웠던 장본인이라고 있는 이 양반하고는 네. 마이클 페로디하고 어느 정도 화해를 해가지고 뭐 그래 넘어가자라고 화해를 하게 되는데 정작 어 한발 떨어진 위치에 있었다고 할 수도 있는 험프리 데이비하고는 어 끝까지 예전의 관계로 돌아가지는 못해요. 음. 험프리 데이비하고는 좀 척을 진 관계로 계속 지내게 돼요. 음. 이게 정말로 충격적인 논문이고 사람들이 관심을 많이 받는 논문이고 마이클 페러데가 이제 어, 이, 저 사람도 연구하는 학자다라는 정도로 좀 이렇게 다 올라선 위치였거든요. 이 시점이. 음. 네. 그런데 이제 이 논문을 통해서 인류학자로 쫙 올라설 수 있는 어떤 아, 길이 된 거예요. 정말 도약을 하는 네, 도약의 그런 시점인데 음. 그 시점에서 험프리 데이비하고는 이렇게 좀 어긋나게 된 거죠. 음. 저런 상황에서 그런 일은 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 누군가가 스승의 품을 벗어나기 위한 네. 뭐 그런 음. 거라는 생각도 좀 들고 도약을 하다 보면 아무래도 보통 마이클 패러데이 전기에서 그런 식으로 묘사하는 경우는 거의 전혀 없기는 한데 음. 순전히 제 혼자 해보는 추측으로는 어 약간은 마이클 패러데이가 얼마나 의도적이었는지는 모르겠는데 음. 좀 그렇게 계획적으로는 안 하고 좀 무의식적으로 그렇게 했을 수도 있을 것 같긴 한데 음. 약간 자기가 독립을 하고 싶다는 의지로서 음. 좀 그런 거를 신경을 안쓴 면도 있는 것 같아요. 사실 뭐 예의라고 하지만 거기다 또 이름을 언급하게 되면 자칫 그 명예라 음. 성과 같은 것이 또 원래도 더 높은 위치에 있었던 사람들에게 음. 돌아갈 수도 있잖아요. 음. 음. 그런 것도 또 전혀 신경 안쓸수 없는 거고. 그렇죠. 음. 네, 그뭐 네. 진위가 뭔지는 알수 없지만. 네. 네. 그래서 좀 그런 면이 있었고 
이후로 패러디가 계속 성장을 해가지고 1824년에는 정말로 어 1급의 학자들만 허용이 되어 있었던 왕립협회의 회원으로 이제 가입을 드디어 하게 되는데요. 음. 어떻게 보면 뭐한 10년 전에 패러디 입장에서 본다 그러면 정말 음. 자기 마음속에 꿈으로 꾸던 일이 이제 벌어지는 음. 상황이죠. 그러게요. 가입을 하게 되는데 왕립협회 회원으로 패러디를 받아줘야 되느냐 말아야 되느냐로 논쟁이 좀 벌어졌었는데 음. 어 다수파, 다수파, 거의 다수파가 패러디를 받아줘야지 당연히 음. 저 사람 원래부터 실험 잘하는 사람이고 너무 음. 좋은 거 자주 쓰던 사람이고 음. 영국에서 전동기를 만들었다는 소식을 전 세계에 퍼뜨려가지고 음. 얼마나 영국 학계의 이름도 드높여주는 사람인데 국기선양 당연히 받아줘야지라는 <웃음> 의견이 조금 더 우세했던 것 같은데 네. 패러디를 절대 받아주면 안 된다라고 생각했던 소수파를 이끌었던 사람이 스승이었던 험프리 데이비예요. 아. 그러니까 척을 진 거예요. 한마디로 정말 아. 마음 먹고 척을 졌네요. 네. 패러데이는 어, 이때 좀 마음의 상처도 많이 받았던 것 같아요. 음. 그래서 1824년에 이 왕립협회 가입 이후 직후에 한몇년 동안 어, 마이클 패러데이의 논문 발표 실적이 약간 이상하게 조금 뜸해지는 시점이 조금 오는데요. 음. 그렇다고 해서 이 사람이 연구를 게을리 한건 아니거든요. 음. 그리고 이 마이클 패러데이가 험프리 데이비를 따라 들어와서 일하고 있던 왕립연구소라는 곳이 이런 순수한 학문적인 과학 연구뿐만 아니라 온갖 잡다한 기술적인 일들에 대해서 의뢰를 받으면 다 하는 곳이었기 때문에 네. 예를 들어서 뭐 화학적인 실험 이런 걸 어, 마이클 페로데이가 굉장히 많이 했었잖아요. 그러다 보니까 뭐 누가 도, 독약을 먹고 죽었다. 그런데 음. 이게 뭐 독약을 일부러 먹은 거냐 누가 먹인 아, 거냐 아니면 음. 우연히 뭐 잘못 먹고 중독된 거냐 음. 과학적으로 좀 실험을 해고 밝혀다오 이런 의뢰가 경찰에서 뭐 스코틀랜드 야드라 그러나요? 국과수 역할을 한 거잖아요. 음. 하면 CSI. <웃음> 그런 실험도 막 해주고 뭐 이런 별별 일을 다 하는 그런 곳이었거든요. 아. 그런 실험도 부지런히 마이클 페러데이가 한 사람이었는데 네. 그래서 열심히 일을 하고는 있는데 왕립협회 가입 이후로부터 몇년 동안 논문 발표는 약간 좀 뜸해진 듯한 느낌이 있어요. 음. 그래서 어떤 사람들은 이 어, 마이클 페러데이가 험프리 데이비하고 척을 진 후에 약간 좀 마음의 상처를 받았다던가 좀좀 음. 어, 좀 약간 두려움 이런 게 생겨가지고 좀 몸을 살아야 되겠다라든지 뭔가 스승님께 속지하는 마음을 음. 뭐 내지는 아, 험프리 데이비가 살아있는 동안에는 내가 뭐 함부로 하면 안 되겠다. 약간 이런 생각을 했는지 하여튼 뭐 그런 거와 관련이 있다라고 하는 이야기도 있긴 있어요. 네. 좀뭐 우울해졌을 수도 있고요. 네. 여기서 끝난 게 아니고 이제 또. 그렇죠. 이거는 뭔가. 어떻게 보면 네. 시작이 지나지 않습니다. 네. 어, 시작이 그렇게 하다가 1831년에 보통 어, 마이클 페러데이의 최대의 업적으로 흔히들 많이 어, 언급을 하는 전자기 유도의 원리, 네. 전자기 유도의 법칙. 전자기 유도를 발견을 하게 됩니다. 이 시점이 마이크, 어, 공교롭게도 험프리 데이비가 죽은 후에요. 아. 죽은 지한 1, 2년 정도 지났을 후에요. 그래서 뭐 어떤 사람들은 그 전부터 많이 좀 준비를 해오고 있던 거를 <웃음> 음. 이 험프리 데이비가 죽은 다음에 바짝 더 해가지고 완성한 게 아니냐 뭐 이런 듯한 느낌을 받을 정도로 네. 험프리 데이비가 세상 험프리 데이비 조금 일찍 죽었습니다. 험프리 데이비가 어, 세상을 뜬 후에 얼마 안 있어가지고 이 전자기 유도의 원리라는 걸 발견을 하는데 전자기 유도라는 거를 굉장히 간단하게 설명을 하면 어 마이클 페러데이가 자신을 이름을 크게 뻗뜨린 계기가 전기를 이용을 해가지고 어, 돌아가는 장치 네. 자기장을 이용 전기를 이용해서 자기장을 만들고 그걸 이용해서 돌아가는 전동기를 만든 거잖아요. 네. 당연히 이제 반대로 생각도 해본 음. 거예요. 자기장을 이용을 해가지고 음. 어떻게 전기를 만들어낼 수는 음. 없을까라는 생각을 해가지고 이것저것 실험을 하다가 결국은 그게 가능을 하다 가능하다라고 음. 생각해서 발견을 한게 전자기 유도의 원리인데. 어, 요거 실험해보는 게 상당히 좀 극적인 면이 있는데, 
어, 전장 유도를 이런, 이런, 그러니까 자기장을 이용해가지고 전기를 만들어내는, 전기장을 만들어내는 이런 실험을 해보려고 여러 가지 장치를 희한하게 만들어가지고 이렇게도 해보고 저렇게 해보고 하고 고민을 하다가, 어, 당시에 그 마이클 페러데이가 지금 우리가 쓰는 전기 전자 부품 중에서는 변압기 비슷하게 생긴 거, 트랜스포머. 네. 변압기 비슷하게 생긴 그런 구조로 된 부품을 만들어요. 음. 그래서 그걸로 이용을 해가지고 이렇게 하면 이쪽에 자기장이 걸리고 하면 저쪽에서는 그게 연결돼가지고 자기장이 전기를 만드는 효과가 생기지 않을까? 뭐 이런 식으로 부품을 만들어고 실험을 하는데 굉장히 부품 가슴을 넘고 실험을 딱 했거든요. 네. 실험을 했는데 전기를 딱 넣으니까 자기장, 그러니까 회로를 딱 가동을 시키니까 자기장에 의해서 전기가 정말로 만들어지는 것 같은 결과가 딱 나오는 거예요. 음. 그래서 굉장히 놀랐는데 드디어 해냈다라고 감탄을 딱 하려고 하는데 순간 다시 그 효과가 없어지는 거예요. 음. 그래서 이거 왜 이러지라고 생각을 하고 했다가 이제 장치를 다시 껐어요. 장치를 끄니까 끄는 순간 또 갑자기 또 전기가 또 생긴 것 같은 모양이 음. 딱 보이는 거예요. 그러니까 자기가 의도한 듯한 효과는 전혀 아닌 게 관찰이 된 거죠. 어떻게 보면 완벽한 실험 실패라고 할 수가 있는데 켤때끌 네. 때는 잠깐 잠깐씩 되는 것 같은데 음. 가동 중에는 전혀 안 되는 것 같은 거예요. 음. 그래가지고 어떻게 보면 실패했다라고 넘어갈 수도 있는데 여기서 패러데이가 끈덕지게 이걸 자꾸 늘어진 거예요. 켤때끌 때가 됐던 것도 뭔가 있는 거다. 네. 그것만 해도 어디냐라는 걸 붙잡고 마이클 패러데이는 이런 점도 사람이 좀 재밌는 점인데요. 마이클 패러데이는 나중에 그런 것 때문에 좀그 안 좋은 논문을 쓰기도 하는데 사실은 어, 실패한 결과 이런 거를 발표한 논문도 열심히 썼어요. 네. 내가 이런 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 실험을 별별 걸로 다 해봤는데 아무리 해봐도 안 되더라. 음. 그런 음. 논문이 되게 안 나오거든요. 사실은 음. 다 성공을 하고 잘 됐다는 논문만 세상에 나오지 뭘 해봐 이렇게 해봐도 안 되고 저렇게 해봐도 안 되는 걸 실패했다는 게 논문이 안 나와요. 잘. 사실 저는, 그런 게 나오면 그 헛수고를 좀 덜어줄 수 있는 네, 그, 그런 게 사실 되게 좋은 그런 토론의 주제가 되기도 하고 네네. 비슷한 연구를 하는 다른 사람들이 헛수고를 안 하게 하는 문제도 있는데 음. 그런 건 논문을 사람들이 별로 쓰지도 않거니와 음. 쓴다고 해도 그런 거를 실어주는 학술지가 잘 없기 때문에 <웃음> 웬만히 상세하게 자기의 실패 내역을 밝히지 않으면 음, 음. 없기 때문에 그런 게 현대 과학에서 되게 좀 그~ 좀 부족한 그런 이 일이기도 한데 그런 것 때문에 좀 과학 발전의 다음 단계로 해서는 그런 게 필요하지 않느냐라는 이야기도 한데 패러데이는 그런 실패 사례를 논문으로 열심히 쓴 사람이기도 합니다. 네. 이거를 보고 그래서 켤 때만 되고 끌 때만 되고 가동하는 동안은 안 되더라라는 거를 보고 실패 사례인데 그거를 붙잡고 연구를 하다가 패러데이가 결국 어떤 결론에 이르게 되냐면 자기장이 변화를 할때 거기에 의해서 전기장이 생긴다라는 음. 것을 밝혀내게 되죠. 네. 그래서 요게 말씀하셨던 대로 아까 나중에 어 맥스웰 제임스 맥스웰이 어 맥스웰 방정식을 만들 때 이게 세 번째 방정식인가로 네. 표현되죠. 수학적인 방법으로 깔끔하게 표현이 되죠. 음. 요게 1831년 경에 이제 어 마이클 페러데이가 찾았다 찾아 발견해냈다라고 하는데요. 음. 공교롭게도 요게 어, 1831년이 맥스웰, 제임스 맥스웰이 태어난 해입니다. 음. 음. 제임스 맥스웰은 마치 전자기장을 위해서 태어난 사람이었어요. <웃음> 이때 딱 태어났어요. 어, 그래서 전자기 유도를 발견을 하고 얼마 안 있어서 요 방식을 이용을 해가지고 마이클 페러데이가 음. 그러면 지속적으로 자기장을 계속 변화를 하게 해줘가지고 그걸로 전기를 계속 만들어내는 장치를 만들어보자 음. 라고 해서 발전기의 원시적인 형태를 만들어냅니다. 네. 진정한 현대의 전기 문명을 가능하게 해준 그 장치, 네. 발전 그 무슨 볼타 전지 뭐 우리 뭐 
그런 실험 많이 하죠. 뭐 오렌지에 무슨 뭐 아연판 꽂아놓고 <웃음> 그거와 사실 어, 전 볼타 전지 이런 거는 별 다를 바 없는 장치거든요. 네. 그렇죠. 오렌지에다 금속판 꽂아놔서 하는 음. 그런 실험이라 그게 명백한 한계였는데 네. 발전기가 등장함으로 인해서 우리가 필요로 할때 언제든지 얼마든지 아주 강력한 전기라도 만들어낼 수 있는 전기 문명의 초석이 되는 장치를 개발을 하게 됩니다. 이게 이제 소위 그 코일 안에서 자석을 움직이거나 맞습니다. 뭐 그런 식으로 유도 전류를 만들어내는 건데 맞습니다. 아직까지도 이 원리로 발전을 하는 거잖아요. 맞죠. 그렇죠. 네. 어떤 발전소든 간에 맞습니다. 네. 전자기 전자기 유도가 아닌 방식으로 발전을 할 수가 있을까요? 태양광 태양광은 아니 태양광은 확실히 아니고 태양광은 확실히 아니고 그 외에도 뭐좀 있을 것 같기도 한데 근데 원자력 발전 같은 경우에 많은 분들이 이핵 연료가 저절로 전기를 낸다든가 이런 식으로 생각하는 경우가 많아요 음. 아. 뭔가 최첨단의 이미지가 있으니까 음. 아. 근데 원자력 발전은 제가 한두 번 얘기한 것 같은데 그 어, 원자력으로 물을 끓여서 그걸로 터빈을 돌려서 그걸로 발전하는 것이기 때문에 기본적으로 이 구조하고 크게 다를 것이 없다. 네. 예, 그렇게 보면 될것 같고요. 극히 예외적으로 방사능 동위원소 물질을 이용을 해가지고 거기서 나온 방사선을 약간 화학적인 방식을 이용을 해가지고 음. 거기서 나온 열을 바로 전기로 바꾸는 열전 효과 이런 걸 이용을 해가지고 전기를 만들어내는 방식도 있긴 있습니다. 네. 음. 그런 방식 같은 경우에는 굉장히 그 움직이는 그런 부분 예를 들어서 원자력 발전소에서는 그걸 기, 기본적으로는 증기를 만들어 가지고 네. 증기로 터빈을 돌려 가지고 그러니까 증기 증기 기관의 그 구조하고 크게 다를 바 없는 게한 파트가 더 붙어 있어야지 네. 움직일 수 있는 거거든요 근데 그런데 그렇게 거대한 장비를 만들 수, 쓸 수가 없는 곳 음. 예를 들면 뭐 우주선 속이라든가 뭐뭐 네. 뭐 우주 탐사선 뭐 보이저 같은 거 음. 우주 탐사선이라든가 이런 거에는 굉장히 오래 가는 전기의 원이 있어야 음. 되는데 뭐 보이저 같이 멀리 날아가면 태양광도 잘못쓸거 아니에요. 네. 그럴 경우에 이런 열전 효과를 이용을 하는 원자력 장비를 이용을 해서 그런 증기를 발생시켜서 터빈을 돌리지 않는 형태의 전지도 있긴 있습니다만 네. 우리가 흔히 원자력 발전이라고 할때 사용하는 원자력 발전 방식은 아까 말씀 잘 소개해 주셨던 대로 음. 원자력을 이용을 해가지고 결국 물을 끓여서 그냥 예. 석탄 대신 우라늄을 쓴다 뭐 이런 예. 예. 그런 차이죠. 음. 그래서 전기 문명을 만든 전자기 유도의 발견이라는 측면에서도 당시 패러데이의 어, 발견은 상당히 충격적인 것이고 한편으로는 좀 어, 이론적인 측면에서 돌아보면 음. 이때 패러데이가 전자기 유도를 발견을 하고 그거를 설명. 패러데이가 이걸 붙잡고 한한 10여 년뭐 아주 오래 이거를 붙잡고 계속 이 분야로 연구를 해요. 하면서 어떤 걸로도 후대에 굉장히 큰 영향을 미치냐면 패러데이가 당시에 전기장, 자기장이라고 하는 이 장이라는 개념을 생각을 합니다. 음. 영어로 필드라는 말인데요. 지금은 우리가 전기장이라는 자기장이라는 이런 개념이 음. 구체적으로 뭐다라고 설명을 하려면 약간 말문이 막히는 사람들이 많이 있을지언정 그 느낌은 우리가 대부분 다 알아요. 그렇죠. 우리가 뭐그 뭐 어떤 영화나 이런 거에서도 뭐 무슨 총력자가 뭐 손을 뽑으면서 뭘 뿜어내면 뭐 손에서 뭐가 이렇게 퍼져나가는 듯한 이런 글이라든가 하다못해 와이파이 아이콘 뭐 이런 걸 봐도 그렇죠. 어떤 뭐 장이 퍼져나간다 이런 거에 대해서 우리가 느낌을 다 갖고 있거든요. 그러니까 어떤 건지 현대인들은 좀 느낌으로 딱 아는 그런 건데 당시에 19세기에는 이런 게 굉장히 좀 드문 음. 개념이었습니다. 이런 걸 상상이 되게 어려웠어요. 네. 어, 뉴턴이 패러데이가 태어나기 한 6, 70년 전쯤에 이제 세상을 떠난 인물인데 당시에 어떤 힘이 작용한다는 거는 뉴턴이 중력을 설명할 때 썼던 방식이 약간 그런 게 많았거든요. 음. 
두 개의 떨어진 네, 물체 사이에서 네. 뭐 거리에 따라서 막 세기가 비례하고 음. 그 사이에 서로 당기는 힘뭐 이런 게 작용을 한다 이런 것식으로 사람들이 많이 생각을 했어요. 음. 전기장 자기장이라는 거는 뭐가 어떤 한 곳에서 뭐가 퍼져나가고 음. 특히 자기장 같은 거 설명할 때 굉장히 사람들한테 좀 이상하게 다가왔던 것이자 마이클 패러데이는 그것 때문에 자기장이라는 아이디어를 떠올린 것이기도 한데 네. 자기장 이런 거는 퍼져나가는 모양이 그렇게 물체와 물체 사이에서 뭐 직선으로 당긴다 그렇죠. 민다 이런 게 아니라 우리 저기 그 막대 자석 위에다가 철가루 뿌려놓으면 네. 이렇게 뭐좀 둥그스름하게 곡선과 <웃음> 원형을 이루면서 막 이렇게 모양이 나오잖아요. 네. 그리고 뭐 저기 암페어의 뭐, 뭐 오른손 법칙 뭐 이런 거 네. 하면 손으로 이렇게 휘감아가지고 중학교 때인가 네. 엄지손가락이 뭐 전류의 방향이면 뭐 손으로 휘감는 <웃음> 방향으로 자기장 네. 이런 식으로 네. 곡선으로 뭐가 이렇게 퍼져나가고 뭐 이런단 말이에요. 그래서 그런 식으로 곡선으로 퍼져나간다 이런 게 당시 사람들이 되게 좀 말도 안 된다고 생각했어요. 음. 그런 건 이상하다라고 생각했어요. 음. 근데 마이클 패러데이는 이 전자기 유도에서 뭔가 변화에 따라서 전기가 생긴다 이런 거를 설명을 하려면 그런 식의 뭐가 이렇게 뭐 원형으로 점점 퍼져나가고 곡선으로 퍼져나가고 그렇게 하는 게더 설명이 깔끔하고 말이 된다고 생각을 했어요. 음. 네. 그 아이디어가 더잘 맞다라는 거를 이야기하기 위해서 음. 고충 실험도 어마어마하게 많이 했고 음. 그런데 많은 사람들이 그 아이디어를 별로 받아들이지 않았습니다. 음. 예를 들어서 좀 적극적으로 수용하는 사람이라 하더라도 패러데이가 말한 그런 방식으로 하면 좀 설명이 편하고 우리가 좀그 따지기 편해지는 건 맞지만 음. 뭔가 본질적으로 그런 건 아닐 거라고 생각했어요. 음. 전기장이나 자기장 이런 장이라는 개념이 네. 본질적인 거는 아닐 거라고 생각했어요. 음. 그런데 어 마이클 페러데이의 말년에 아주 젊은 학자로서 등장을 시작한 스콘틀랜드에서 나타난 이 전자유도가 처음 발견되던 해에 태어난 음, 제임스 맥스웰이 이 의견을 아주 적극적으로 받아들여가지고 오. 이게 바로 전기자기를 설명하기 위해서는 이게 바로 본질적인 거다라고 음. 대폭 이거를 받아들여가지고 어, 아주 뭐 어, 당시로서는 굉장히 그때 당시에 어 제임스 맥스웰이 설명했던 방정식을 보면 지금 제임스 맥스웰 방정식 교과서에 나와 있는 걸 보면 무슨 뜻인지 몰라도 글자 몇개 없고 되게 좀 깔끔하게 적혀 있거든요. 네. 근데 당시 제임스 맥스웰이 썼던 논문이나 이런 거 보면 되게 길고 막 지저분해요. <웃음> 절대 지금 교과서에서 보는 깔끔한 모습이 아닙니다. 네. 그러니까 그때 당시로서는 거의 당시 수학의 약간 한계에 거의 가깝게 간 거예요. 음. 제임스 맥스웰의 그 솜씨로 그래서 되게 현란하게 음. 그 모습을 현란하지만 되게 깔끔하고 깔끔하다기보다는 되게 멋지게 이런 적으로 딱 설명할 수 있는 거를 제임스 맥스웰이 설명을 했고 음. 마이클 패러데이는 그런 제임스 맥스웰식의 설명에 대해서는 전혀 이해를 못했습니다. 아. <웃음> 전혀 이해를 못했고 제임스 맥스웰이 그렇게 활동을 시작할 때쯤 했을 무렵에는 음. 마이클 패러데이는 한 50세 정도 때부터 이미 좀 기억이나 이런 게 약간 오락가락했다고 해요. 네. 사람이 좀급격히좀 쇠약해지고 네. 그런 것도 있고 해가지고 원래부터도 그런 걸 이해할 만한 좀 준비도 안 되어 있고 음. 그런 사람이었기도 하지만 그런 걸 이해는 못했다고 하지만 그거에 대한 기본적인 아이디어를 다준 거예요. 음. 그래서 이 장이라는 개념, 필드라는 개념은 이후에도 계속 사람들한테 많이 좀 애용이 되면서 활용이 됐고요. 음. 어... 심지어는 우리 저기 요즘 물리학의 어떤 최고의 성과 물리학의 최전선이라고 흔히 말하는 게 표준 모형 이야기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 표준 모형의 핵심을 이루는 게 양자장 이론이거든요. 퀀텀 필드 티어리라고 하는 건데 QFT라고 하는 퀀텀 필드 티어리인데 이것도 역시 이 마이클 페러데이가 창안한 장에 관한 음. 개념을 음. 확장을 해가지고 그런 형태로 
뭐다 이야기를 하는 겁니다. 네. 이야기 서술하는 방식이. 그래서 그 크리스마스 강연을 하게 되면 현대 물리학자들이 뭐 이야기도 많이 할 거잖아요. 그러다 보면 당연히 이제 물리학의 최전선인 표준 모형 얘기를 하는데 많은 학자들이 패러데이를 한번 들먹이면서 이야기를 합니다. 음. 이 장이라는 개념은 이 옛날에 책 제본하던 사람이자 대장장의 아들이었던 <웃음> 페로데이 선생님이 개발한 건데 음. 지금 이렇게 발전해갖고 우리가 이런 데 쓰고 있다라고 하면서 음. 이야기를 하기도 합니다. 음. 어 이게 마이클 페로데이의 가장 결정적인 성과로 많이 이야기가 되는 거고요. 그 후에도 뭐 무수히 많은 실험을 해가지고 뭐 별의별 뭐 굵직굵직한 성과들을 많이 남기는데요. 뭐 자기 본인의 이름을 딴뭐 페로데이 효과 뭐 이런 페로데이 효과도 사실 그냥 뭐 시, 오늘 시간 관계상 짧게 설명하고 넘어갑니다만 이게 뭐 어, 쉽게 이야기할 건 아니, 아닙니다. 음. 페로데이 효과는 빛이 자기장에 의해서 어떻게 영향을 받는지를 음. 측정을 해가지고 보여준 건데 어, 마이클 페로데이 말년 말년까지는 아니죠. 하여튼 그좀 후년에 이거 발표한 성과인데 어, 사실은 이게 어떻게 보면 마이클 페로데이 그렇게 결론을 내린 건 아니지만 빛이 자기장에 영향을 받는다 이 말인 즉슨 결국은 빛도 어떤 전기, 자기 이런 거와 상관이 있는 게 아니냐라는 이야기거든요. 전자기파. 그래서 바로 그 다음에 음. 마이클 패러데이 업증을 개성해서, 개성해서 수학적으로 밀고 나간 제임스 맥스웰은 전자기파의 개념을 가져와가지고 네. 빛이 바로 전자기파라는 이야기로 바로 음. 연결되게 되죠. 그런데 그거에 어떤 실험적인 초석 디딤돌이 마이클 패러데이 이미 깔아놓은 거죠. 참그이두 사람의 콤비 약간의 네. 시대를 물론 좀 네. 떨어져 있긴 하지만 음. 이 페러데이와 맥스웰의 콤비는 정말 굉장합니다. 네. 과학계 이런 식의 상황도 이렇게 흔하지는 않을 것 같아요. 그리고 이거는 약간 말을 재밌게 하려다 보니까 뭐 이렇게 되는 것이긴 한데 조금 더 오늘 페러데이 시간이니까 페러데이를 좀 칭송하는 그런 느낌을 좀 나가보면 마이클 페러데이는 이런 장 전기와 자기가 과연 어떻게 해서 뻗어나가가지고 딴 물체를 끌어당기거나 밀어내는가 이런 거에 대해서 되게 여러 가지로 고민을 많이 해봤는데 음. 의문 날 때마다 실험도 자기가 맨날 하고 이렇게 고민을 해봤는데 네. 그런 걸 하면서 마이클 페러데이는 무슨 깊은 생각을 갖게 되냐면 무슨 힘이든지 간에 즉각적으로 딱 작용하는 그런 건 없는 것 같다. 음. 거리가 떨어져 있으면 여기서부터 이렇게 퍼져나가가지고 저기까지 닿는데 시간이 걸리는 게 합당하고 말이 된다라는 아. 생각에 빠지게 됩니다. 아. 그, 그거는 뭐 우리는 지금 빛의 속도가 그렇죠. 정해져 있고 한계가 있다 뭐 이런 걸 얘기를 하는데 마이크 패러데이는 심지어 중력도 그런 식으로 한계가 어. 있을 거라는 얘기까지 해요. 어. 중력은 사실 최근에 이르기까지 뭐 속도에 구애받지 않고 즉각 작용한다는 얘기를 한한 한 100년 전까지도 그렇게 얘기가 됐잖아요. 음, 그러니까 네. 어, 좀 심하게 말하면 어, 특수상대성 이론의 핵심 중에 하나는 음. 뭐가 됐든지 간에 어떤 것이 다른 것에 영향을 미친다거나 어떤 것이 다른 데로 뭔가가 전달되는 데는 그렇죠. 최소한의 속도는 한계 속도는 필요하다는 라 거거든요. 네. 아무리 좋은 빠른 방법을 써도 음. 뭐가 된다그래도 즉각이라는 건 없다라는 게 네. 특수상대성 이론의 핵심이기도 한데 그렇죠. 그거를 마이클 패러데이는 이미 생각으로 갖고 있었던 거예요. 음. 이때 당시에. 직관이 굉장한 사람이네요. 그리고 그 직관이라는 것이 그냥 단순한 어떤 뭐 하늘에서 내려온 그런 것이라기보다는 끊임없이 실험을 하고 의심나면 또 실험을 해보고 음. 이 사람은 실험 실패도 어마어마하게 많이 했어요. 음. 실패한 건 모아서 논문을 낼 정도로 음. 어이없는 실험도 많이 하고 <웃음> 예를 들어서 마이클 페러데이는 그 빛이 자기장 영향을 받는 이런 거 보고 되게 감동 많이 받아가지고 
말하자면 통일장 이론 같은 거에 도전한 거죠. 중력하고도 뭔가 연관관계가 있을 거다라고 생각을 해서 그렇지만 현대의 무슨 뭐 가속기라든가 천문학적인 방법으로 그런 걸 도전하지 못했겠죠. 그래서 무슨 뭐 금속은 높은 곳에서 떨어뜨려 보면서 중력과 어떤 전기 자기의 관계를 뭐 찾아본다든가. 전자기력과 중력을 통합해 보려고 <웃음> 아직도 안 되고 있는데. 그런 실험을 하다가 막 대거 실패도 하고 뭐 그런 일도 하면서 어이 사람이 1800 67년에 세상을 떠났는데 1862년 그러니까 세상 떠기 5년 전이죠. 네. 이 시점까지도 별의별 실험을 많이 했고 음. 아 결과도 아주 뭐 굵직굵직한 게 많아요. 그 말년까지도 1862년에 이 사람이 어 요거는 이 사람이 확실하게 밝혀내지 못해가지고 제대로 된 출판은 안 됐는데 이 사람이 제이만 효과라고도 하는 제만 효과 실험을 하는데 이게 그 소위 말하는 전자의 스피의 존재를 입증하는 오. 실험으로 많이 언급되는 거거든요. 우와. 그런 그런 실험 됐어요. 그래서 실제로 제이만 이 사람이 나중에 정말로 정밀하게 실험을 해가지고 어 전자의 스피의 어떤 원인이 되는 그런 현상을 어, 발표를 할때 마이클 패러데이 선생도 비슷한 실험을 예전에 했었다 하는 것을 언급할 정도로 당시 실험 장치가 정교하지 못하고 실험을 좀 부족한 데가 많고 해가지고 그 시점까지 정확하게 이런 거다라고 밝혀내지 못했지만 그까지 가는 정도로까지 실험을 할 정도로 음. 세상을 떠날 때까지 이런 과학 분야에 대해서 실험을 그러니까 좀 정신이 오락가락할 때도 <웃음> 최소한의 생각이 막 그러니까 정신을 모으고 모아서 실험을 했다 막 이런 기록이 많이 있거든요 음. 실험을 열심히 했었고 그 아까 말씀드렸던 뭐 그런 잡다하게 그 연구소에 들어온 연구원에 들어온 딴일뭐 여러 가지 많이 했습니다 뭐 예를 들어서 등대를 건설하는 거뭐 이런 것도 <웃음> 예를 들면 어 등대가 전기로 조명을 만들어서 음. 강하게 비춰주면 더잘 보이지 않겠느냐 뭐 이런 네. 아이디어가 있는데 그거를 실현시키기 위해서 전기 장치를 만들고 뭐 이런 일에 몰두하다든가 별별 일을 하면서 말년까지 굉장히 어 열심히 살았던 음. 인물입니다. 생각보다 더 대단한 사람이네요. 어 네. 볼수록 좀 어마어마한 그렇게. 어마어마한 인물입니다. 그러게 말입니다. 무학에 가까운 네. 그런 상태에서 음. 이런 지금 얘기하신 뭐 그런 어, 투수상대성 이론이라든가 음. 혹은 뭐 스피이라든가 이런 것의 기초까지 닦아낼 정도의 음. 그런 그 실험 수많은 실험을 통해서 그런 통찰에까지 이르렀다는 거는 이 사람이 정말 보통 보통 고수가 아니다. <웃음> 기본적으로 음. 타고난 그 그런 게 자질이 굉장하다는 생각이 드는데. 음, 그러게요. 그리고 이제 역시 우리가 크리스마스 하면 또 그것 때문에 또 우리가 지금 패러디를 하고 있는 거기도 하지만 음. 유명한 크리스마스 강연. 음. 이거는 뭐꽤 오랫동안 계속했던 건가요? 그렇죠. 어, 영이 크리스마스 이 왕립 연구원단에서 대중 강연을 여러 가지를 많이 했었는데 네. 크리스마스 강연은 그 중에서도 특별히 어린이나 학생들을 특별히 음. 초점을 맞춰가지고. 유난히 좀 쉽게 하고 좀 흥미를 도둬줄 수 있는 내용 위주로 구성되어 있던 강연이었습니다. 1825년 정도부터 이제 매년 크리스마스 즈음에 12월 달 즈음에 적당한 날짜에 이제 강연을 한 그런 전통이 확립돼 가지고 네. 매년 계속했고 지금까지도 하고 있고 네. 어 세계 제1차 대전이 벌어지고 있는 도중에도 계속했고 음. 세계 제2차 대전이 벌어지고 있던 몇년 동안만 못했어요. 폭격이 떨어졌으니까. 그 외에는 매년 계속했던 강연인데 뭐 패러데이가 19번인가 강연을 했어요. 아. 19번인가 강연을 했고. 그 얘기는 19년을 했다는 얘기인가요? 네. 했다가 말았다가 한 것도 있고 1851년부터 1860년까지는 10년 연속으로 했습니다. 음. 그래서 패러데이가 이 강연의 좀 상징적인 가장 상징적인 인물이기도 합니다. 그랬겠네요. 이 강연이 초기에는 그렇게 막 어마어마한 그런 강연까지는 아니라 가지고 한 사람이 좀 오래 하기도 했었는데 음. 
어, 그런 중에서도 패러데이가 단연 제일 많이 했고요. 네. 지금까지 역사상 19번 한 사람 아무도 없기도 제일 많이 했고 <웃음> 10년 연속으로 한 사람도 없고 네. 10년 연속으로 하면서도 매년 어, 주제를 완전히 다 다르게 한건 아니지만 음. 어, 계속 바꿔가면서 하고 네. 연구 성과가 발전하는 거에 따라서 뭐 새로운 음. 거를 좀 보여주고 음. 뭐 이런 식으로도 하고 해서 굉장히 좀 사람들한테 인기가 많았었고 이때 상태도 조금 안 좋았을 텐데 벌써 그렇죠. 그렇죠. 음. 마이클 페로데이가 강연을 재밌게 하고 어 열심히 하는 걸로도 이 특히 크리스마스 강연에서는 유명을 했었는데 음. 자기의 스승이라고 할수 있는 데이비의 영향을 분명히 많이 받았겠죠. 네. 데이비의 자기가 왜이 길로 빠지게 됐는지가 음. 눈만 감으면 선했겠지 않았겠습니까? 네. 아 데이비 내가 어릴 때 10대 후반에 20대 초반에 험프리 데이비 선생님이 나한테 보여줬던 것 같은 그런 감동을 나도 음. 어린 학생들한테 주고 싶다라는 그런 네. 열정에 불타갖고 했던 것 같아요. 아까 저기 험프리 데이비가 자기한테 처음으로 답장을 주었던 그 편지를 마이클 패러데이가 굉장히 소중하게 간직했다 이런 이야기 음. 했잖아요. 이 사람이 그 데이비하고 척진 이후에도 그런 음. 어떤 존경과 동경이 기본적인 태도 자체가 사라지지 않아가지고 네. 험프리 데이비의 전기를 쓰는 사람이 험프리 음. 데이비에 대한 이런저런 자료를 모으다가 음. 마이클 패러데이한테 어, 당시 패러데이 당신하고도 굉장히 친분 많았던 사람 아니냐 음. 그 험프리 데이비가 당신한테 썼던 편지 같은 거 나한테 좀 보여줄 수 있느냐 전기 쓸때 자료로 좀 쓰려고 한다라고 음. 했더니 마이클 패러데이가 그 편지를 보내주면서 어, 보여주면서 신신당부를 하면서 이거 정말로 나에게는 큰 의미가 있는 거니까 음. 잘 관리를 해달라라고 음. 당부를 한좀 그런 사람이었다고 합니다. 음. 미움을 받았음에도 불구하고. 불구하고. 음. 마이클 패러데이는 험프리 데이비하고 강연 스타일이 지향하는 바가 좀 비슷하긴 했는데 음. 또좀 많이 달랐어요. 음. 험프리 데이비는 이런 좀 깜짝 놀랄만한 거하고 음. 본인 자체 본인이 개인적인 어떤 좀 카리스마적인 그런 거 음. 그다음에 어떤 그런 번뜩이는 재치 어떤 어, 끊이지 않는 어떤 농담 유머 네. 뭐 그다음에 어떤 사람들을 잡아 끄는 매력 막 이런 음. 거에 좀 치중해서 강연을 했다면 음. 마이클 패러데이는 처음부터 끝까지 강연 내용을 미리미리 세세하게 꽉 짜놓고 <웃음> 강연을 하는 사람이었어요 네. 여기서 이런 얘기를 하면 재밌겠지 음. 여기서 좀 지루할 것 같으니까 이런 이야기를 해야겠지 그렇게 해서 마이클 패러데이는 자기의 원칙이 처음 시작하는 부분에서 사람들을 확 잡아 끌 수가 있어야 되고 음. 강연이 끝날 때까지 그런 어떤 그 열정이 호기심이 줄어들지 않아야 된다라는 네. 그런 원칙 하에 음. 강연을 굉장히 꼼꼼하게 그 대중 강연을 어린이 대상으로 하는 크리스마스 대중 강연을 굉장히 음. 열심히 준비를 해가지고 뭐 이때는 이쪽을 보면서 얘기를 하자 이때는 이런 거를 사람들한테 보여주면서 얘기를 하자 이런 거를 굉장히 세세하게 준비를 해가지고 <웃음> 강연을 하는 사람이었고 그런 만큼 인기도 굉장히 많았던 사람입니다. 네. 어 강연 내용 중에 음 1800. 48년에 그러니까 50대 후반이죠. 60대 환갑 거의 다 돼갈 텐데 음. 어, 했던 강연 중에 양초의 화학적 역사라는 강연이 있습니다. 또 케미컬 히스토리 오브 캔들이라는 강연인데 요거는 양초 하나가 어떻게 타는지라는 그 현상을 음. 가지고 음. 어, 물질이 탄다는 현상이 뭔지 아. 수소가 뭐고 산소가 뭔지 음. 산소가 결합할 때 빛을 내고 열을 낸다는 게 뭔지 탄소는 음. 어떤 건지 뭐 그런 화학의 여러 가지 이야기에 대해서 우와. 양초 한 자루를 가지고 직접 양초를 보여주면서 음. 쭉 설명을 하는 그런 내용인데 그 책이 되지 않았나요? 네. 그쵸? 내용이 아, 좋아가지고 네, 네. 어이 
마이클 패러데이 거의 사망할 때쯤 그때쯤 해가지고 이미 책으로 나왔고 음. 19세기 후반에 이미 책으로 나왔고 그 후에도 화학의 기본적인 내용을 생활의 가장 일상적인 것에서 아주 여러 가지 측면을 간단한 것에서 음. 보여준다는 측면이 굉장히 좀 정말 흥미진진한 면이 있기 때문에 음. 현대에도 여러 번 나왔어요. 한국에도 번역본이 최소 두종 이상 있습니다. 네. 지금도 아마 사실 수 있을 거예요. 내용도 좋아요. 뭐 현대 화학에 비춰봐서 크게 잘못된 이야기도 별로 없고 네. 뭐 해설이 한국판도 있는지 모르겠는데 영어판 중에서는 현대 화학의 관점에서 해설을 상세하게 달아놓은 뭐 그런 음. 판도 나오고 있습니다. 그래서 이런 책으로도 남아있을 정도로 유명한 강연이고 이 크리스마스 영국 왕립연구원 크리스마스 강연은 계속해서 매년 이어지는 강연으로 인기가 많아, 많았고 1966년부터는 BBC에서 텔레비전으로 방송도 해주고 있죠. 네. 그래서 보통 지금 올해는 아마 강연 벌써 했을 거예요. 올해는 음. 무슨 생물학 쪽 강연이었던 것 같은데 음. 그렇게 해서 강연을 한 거를 두 번인가 세 번인가 하는 걸로 알고 있거든요. 네. 강연한 거 중에 한 편을 녹화를 해가지고 보통 방송은 박싱데이라고 하죠. 크리스마스 네, 네. 다음 날. 네. 크리스마스 다음 날 텔레비전에서 틀어줍니다. 음. 그러니까 우리도 26일 정도 되면은 뭐 어떻게 어, 이제 텔레비전으로 사람들이 이제 볼 방법이 생길 텐데 네. 뭐 굵직굵직한 인물들이 여기서 강연을 많이 했습니다. 칼세이건이 강연한 적도 있고 그렇겠죠. 뭐 리처드 도킨스도 강연한 네. 적 있고 뭐 그렇습니다. 너무 유명한 사람들은 웬만한 사람 다 나왔을 네. 것 같아요. 그뭐 심션에서 한 가지 찾아본 게 뭐가 있냐면 1825년부터 아까 말씀드린 대로 거의 매년 했던 강연인데 여성과학자의 강연은 상당히 좀 늦었어요. 음. 1994년에 어 역시 생물학 분야에서 강연하셨던 분이죠. 수전 그린필드가 강연을 한게 최초였습니다. 그 후로 뭐 여성과학자도 자주 올해도 여성과학자가 강연한 걸로 알고 있는데 여성과학자도 자주 하고 있는데 수전 그린필드 이분도 책도 재밌게 잘 쓰시는 분이라가지고 우리나라에도 번역본도 좀 나와 있고 할 겁니다. 이게 전 역사와 전통 뭐 이런 면도 있고 어떤 명절의 행사를 과학으로 어떤 그러니까. 즐긴다 이런 면도 좀 뜻깊고 이렇기 음, 때문에 음, 우리는 저기 사용도수 이런 거 축권 이런 거 <웃음> <웃음> 요즘은, 요즘은 거기까지는 또 아니지만 음. 제 어릴 때만 해도 그래서 어, 세계의 수많은 과학 대중화에 꿈꾸는 대학 대중화를 꿈꾸는 온갖 기관 단체들에서 우리도 이 어, 왕립연구원 크리스마스 강연 같은 걸 한번 해보자라는 거에 많이들 도전하고 있는데 이렇게 잘안 되죠 여러 가지 이유가 있죠. 이걸 우리나라에서 수입해 온 적이 있었어요 창의재단에서. 아, 창의재단에서 <웃음> 수입을 해온다는 건 어떤 식으로 하는 거예요? 포맷을 가져와서 비슷하게 영뭐 그러니까 이게 아마 몇 가지 포맷이 있을 거예요. 이 왕립연구 그러니까 이런 강의 형태가 있고 또 무슨 어떤 쇼 형태가 있고 뭐 이제 이런 몇 가지가 있었던 음. 것 같은데 근데 좀 네, 제가 창의재단 이사로 몸담고 있는 입장에서 뭐 자세한 얘기는 하지 않겠지만 대충 짐작가는 느낌은 있습니다. <웃음> 그리고 이제 돌아가시는데 그렇죠. 그래서 네. 1867년에 세상을 떴고 뭐좀 약간 신비롭게 무슨 포장이 많이 되는 인물이라서 그런지 음. 어, 앉아서 세상을 떠났다 뭐 이런 이야기도 있어요. 아. 뭐, 무슨 우리나라 옛날 도사 이야기처럼 그렇죠. 뭐 가부자를 튼채 아, 그렇죠. 세상을 떠났다 이런 건 아니고, 어, 건 아니고. 흔들은 자에 앉아가지고 아. 이렇게 네. 쉬는 모습으로 있다 세상을 떠났다 뭐 이런 이야기가 있습니다. 멋있는 것 같아요. 자 이렇게 이제 우리가 생각했던 것보다도 물론 이름은 다 아는 사람이지만 음. 생각했던 것보다도 더 대단한 인물은 패러데이에 대해서 알아봤는데 이 사람이 이 소설 같은 삶 속의 소설 같은 순간은 어떤 것일까요? 그다지 많이 소설 같은 순간은 아닌데요. 네. 어, 왠지 뭐 괜히 한번 뽑아봤습니다. 뭐 이야기가 좀 재밌고 해가지고 이 험프리 데이비가 어, 1821년에 음. 아까 저기 그 전동기 네. 모터를 만들던 요때 전도로 해가지고 데이비와 척을 진다는 그런 이야기를 말씀을 드렸었는데 네. 네. 
그런 삶의 변화의 원인인지 결과인지는 모르겠습니다만 음. 이때 어, 마이클 패러디의 인생을 뒤흔든 일이 하나가 또 생겨요. 음. 무엇이냐면 바로 결혼을 하게 된 것인데요. 네. 마이클 패러디는 그때 되게 지금, 지금까지 이야기 쭉 들어보시면 알겠지만 이분은 되게 좀 약간 어, 전형적인 그런 19세기에 열심히 사는 사람 이야기 이런 거에 등장할 만큼 좀 약간 희생적으로 사는 사람이란 말이에요. 네. 어떻게 보면. 그래서 무슨 결혼을 해야 되겠다 이런 생각 별로 안 하고 살았어요. 음. 예. 뭐 그다지 가정적이었을 것 같지도 않고. 어, 근데 의외로 아주 가정적이지 않았지만 네. 친척들한테 되게 어, 자상한 그런 어, 친척 아저씨였다고 하면 이분 네. 자식은 없거든요. 네네. 친척 아저씨였다고 하면 그래서 예를 들어 어린 친척 어린 애들 친척이 오면 막 과학 실험하는 기구 같은 거 보여주면서 신기한 실험 막 보여주고 음. 애들이 왔는데 놀아줘도 꼭 그런 걸로 놀아주는 거 <웃음> 약간 약간, 뭐 마이크, 약간 마이크 패러디 느낌인데 <웃음> 자기는 어릴 때 자기 생각이 막 나는 거예요. 네, 자기 책에서만 보던 거막 신기해하던 그런 거를 정말로 실험 기구를 이렇게 보여주면 얼마나 신기할까 막 그런 걸 자기 자기 생각하면서 어린 친척들한테 막 보여주는 거예요. 조카한테 야 이거 진짜 신기하지 않냐 막 이러면서 이게 전기가 일로 흘러들어가면 막 돌아가 막 <웃음> 보여주는 건 그런 사람이라서 되게 그런 친박 친숙한 그런 면도 있는데 어 결혼을 어떻게 하게 되냐면 결혼하는 것도 좀이 사람한테 되게 좀 어울리는 느낌인데. 이 사람이 아까 말씀드렸던 대로 왠지 이런 과학가 사람들의 그 사람들 비슷한 그런 조직이었던 그 시티 필라소피컬 소사이어티를 열심히 다니다가 네. 거기서 좀 친한 사람이 한 사람 생기는데 음. 그 사람하고 왜 친해지냐면 자기하고 믿는 종교 종파가 같았던 거예요. 아. 이 사람 종 교회도 좀 열심히 다니고 신실한 사람이었기 때문에 음. 네. 어 그게 계기가 돼가지고 이 사람과 친해졌는데 그러다 보니까 같이 뭐 교회도 가고 해갖고 음. 점점 점점 더 친해졌겠죠. 음. 근데 이 자기가 그 소사이어티에서 만난 친한 사람의 여동생이 있는 거예요. 아. 그 여동생이 사라라는 사람이었는데 음. 사라 페러데이 분이 되는 사람이겠죠. 음. 그 사라 페러데이를 만났는데 아홉 살 연하 음. 한 여덟 살 아홉 살 정도 연하 이 페러데이가 나, 나이가 좀 늦어가지고 서른 네. 서른에 그 당시로서는 결혼이 좀 늦, 늦은 편이죠. 서른쯤 돼가지고 이 사람을 딱 봤는데 보고 반한 거예요. 음. 그래서 페러데이가 막 여러 가지 고민을 하다가 연애 편지를 쓰기로 생각을 하고 연애 편지를 막 열심히 썼어요. 막좀 전형적인 19세기 스타일의 연애 편지를 썼습니다. <웃음> 아마도 그책 제본하던 시절에 읽은 여러 가지 책에서 영감을 많이 받은 것 같아요. 저뭐 <웃음> 당신의 뭐 뜨거운 마음이 어쩌고 뭐 이런 거막 썼어요. 써가지고 연애 편지를 보냈는데 아마도 그런 유행을 그런 만큼 좀잘 탔던 것 같아요. 음. 그래서 연애 편지를 좀잘쓴것 같은데 어 그래서 이 사라라는 분한테는 좀 반응이 괜찮았던 것 같은데 음. 이 사라라는 사람의 아버지한테 연애 편지를 들켜요. 아. 그래가지고 사라의 아버지가 그걸 딱 보고 아뭐 이런 이상한 놈이 꼬였냐라고 음. 생각을 해가지고 저 어, 패러디 만나지 마 이런 식으로 음. 결혼을 반대한 거예요. 음. 어, 뭐, 어떻게, 왜 결혼을 반대했는지 뭐 정확하지는 좀 아는데. 딸이 좋아하는 연애 편지를 아버지가 좋아하는 케이스는 거의 없죠. 맞아요. 어, 네. 그러네요, 정말로. 예. <웃음> 네. 네. 그, 그게 정, 진정한 아, 원인이었을까. 저는, 저는 그냥 이쪽 이어진 이야기 흐름만 생각을 해가지고 패러데이가 너무 가문이 미천을 해가지고 반대를 했나 이런 식으로만 생각을 했는데. 뿐만 아니라 그 연애 편지 내용 또한 예. 아버지가 왠지 반대하고 싶어질 만한 <웃음> 그런 내용이었을 그래. 것 같네요. 무조건 로맨틱한 얘기가 내 딸에게 오면 아버지는 다 싫어합니다. 그런 거죠, 뭐. 그렇게 해서 이 패러데이의 사랑이었던 사라의 아버지가 결국은 비상수단으로 사라를 시골집을 보내버려요. 아이고. 아예 런던에서 안 머물게. 
그렇게 해서 패러데이가 그 성질하고 그 희생적이고 수년간의 가방 못지 비슷한 그 생활도 감내하던 패러데이가 음. 어, 사라를 찾아가지고 잠시 일을 제쳐두고 그 시골로 자기도 따라갑니다. 와, 그때 또게 얼마나 중요했겠어요. 네, 정말 도파민이라 위대하지 않습니까? <웃음> 정말. 따라갑니다. 그래서 어, 사라를 열심히 쫓아다니면서 또 구애를 하고 음. 어, 음. 이 사람이 일기 뭐 이런 게 이런 성실히 쓴 사람인데 음. 그런 거를 보다 보면 어디 어, 언제가 좀 결정적인 상황이었냐라고 돼 있냐면 사라하고 같이 영국에서 좀 남쪽으로 이렇게 저기 남쪽 지방으로 보냈던 것 같아요. 그래가지고 도보 해협에서 도보 해협에 아. 가다 보면 절벽 같은 데가 경치가 멋있는 데가 있거든요. 네. 어, 절벽에 경치가 멋있는 데에 같이 가가지고 그 절벽의 경치를 보면서 이런 이런 대화를 나눴는데 무슨 일이 정확하게 있었는지는 일기장에 묘사가 없어요. 네. 근데 그러고 난 다음에 갑자기 그 일기장 말미에 갑자기 오늘 엄청난 일이 생겼고 뭐 가슴이 뛰고 음. 뭐 나의 인생은 오늘부터 달라졌고 막 이런 이야기가 막 있어요. <웃음> 그래서 그거를 계기로 어, 좀 급진전이 돼가지고. 뭔지 몰라도 스킨십 했네. <웃음> 사라가 어, 아마 그런 식으로 했겠죠. 아, 아버지 이 사람 혹시 못 살겠습니다. 라고 했든지 아니면 뭐. 패러데이가 아나 이제 이, 이 시점에서는 이제 정식 연구원이 된 시점이란 말이에요. 좀 왕립 이 왕립 연구원의 음. 과학자입니다라고 했겠죠. 음. 그런 식으로 해가지고 결국은 결혼을 했고 음. 두 사람은 어, 아주 나이 들어서까지 굉장히 같이 잘 지냈다고 합니다. 음. 굉장히 둘둘다좀 어, 독실한 그런 신자로서 성실한 삶을 사는 태도 음. 이런 것도 굉장히 좀 어, 잘 맞았던 것 같고요. 네. 이게 뭐 좋은 건지 나빴는지 모르겠습니다만 이 사라 이 사람은 과학에 대해서 관심 거의 없었대요. 아. 그래서 우리 저기 그 파스테르 같은 이야 그분 이야기할 때는 파스테르 부인이 파스테르 네. 연구를 할때 정리를 하는 거나 네. 뭐 비서로서의 온 가지를 다 도와줬다 뭐 이런 이야기 많이 말씀 많이 들었잖아요. 네. 그런데 사라는 과학 이런 거에 관심이 거의 없어가지고 음. 남편이 무슨 일을 하는지 이런 거에 대해서 직업적으로는 거의 상관 안 하던 사람이었다고 하거든요. 음. 뭐 그, 그게 뭐 좋았는지 나빴는지 하여튼 그런 상황인데도 둘 사이 자식은 없었습니다만 어 말년까지도 둘이 굉장히 해로하는 음. 좋은 부부로 사람들에게 알려져 있었다고 합니다. 네. 참뭐 여러 가지로 좋은 인생 파란만장 한듯 하지만 좋은 인생을 살고 좋은 업적을 남긴 마이클 패러데이의 그런 삶인데 또 어쨌든 이렇게 또 뜨거운 순간도 있었고 <웃음> 네, 막 쫓아가가지고 구애하고 막그 인포메이션 책의 베비지 파트에 보면 패러데이 얘기가 나오는데 이게 무슨 얘기였냐면 그 베비지 집에서 이제 그 당시에 뭐뭐 뭐 유명한 과학자들이며 뭐 작가들이며 이렇게 모여가지고 뭐 약간 살롱 같은 게 열리고 그럼 이제 거기에서 인포메이션이 주로 이제 관심이 있던 거뭐 이제 그 해석기관 같은 음. 거니까 이제 그거에 대해서 막 이제 상의를 하고 뭐 논의를 했는데 거기에 뭐 예를 들어서 페러데이라든지 뭐 베비지라든지 뭐 디킨스 같은 사람들이 모여가지고 이제 뭐 이제 그런 뭐 논의를 했다 이제 그런 얘기가 나오는 거예요. 근데 이상하게 그 장면이 이렇게 머리에 좀 남아 있었어요, 저는. 그러니까 그 페러데이가 저한테는 조금 되게 뭐 고생을 하면서 이렇게 왔던 사람이 그런 약간 당대 제일 유명한 사람들하고 음. 같이 그런 어떤 이렇게 지성인들이 모여서 하는 토론에 참가해서 뭔가 이렇게 수줍게 말하고 그런 느낌이 조금 있어가지고 그래서 좀네 그런 느낌이 있어서 사실 크리스마스가 이제 여러분들은 곧 오잖아요. 네. 네 그래서 생각해보는 것도 좋지 않을까. 패러데이 모습을 인터넷에서 검색을 해보면 네. 젊은 시절의 모습을 그림으로 그린 게 있고 네. 나중에 좀 나이가 들었을 때 그걸 사진으로 찍어놓은 게 있는데 음. 젊었을 때 모습을 그림으로 그린 거를 보면 
전형적인 당시의 어떤 엘리트 지식인 뭐 그런 고상한 어떤 귀족 그런 음. 모습으로 그려놨어요. 그런데 네. 나중에 찍은 사진을 보면 전혀 그런 모습이 아닙니다. 이 사람이 <웃음> 그렇게 생각을 하고 봐서 그럴 수도 있겠습니다. 보면 정말로 좀 찌든 삶을 힘든 삶을 살았다는 음. 게 얼굴에 좀 드러나는 음. 그런 인생 그런 모습이에요. 그렇군요. 정말로 험한 일을 하면서 어, 고생을 한 시절이 있는 사람이다라는 게좀 보이는 음. 그런 그런 음. 모습인데 그런 것도 아 이런 사람이 투박해 보이는 손으로 음. 한 실험이 음. 이렇게 어마어마한 영, 어떤 결과를 가져왔단 말인가 이런 거를 보면서 어떤 과학자들한테 좀 용기를 주고 영감을 주는 그런 면도 있어서 음. 유독 좀 인기 있는 과학자가 네. 된게 아닌가 하는 생각도 좀 해봅니다. 음. 그뭐 젊어서 이렇게 좀 깔끔하고 좀 됐다가 나이가 들어서 이렇게 역변하는 그런 <웃음> 적지 않긴 합니다만은 <웃음> 오늘이 이제 2018년 마지막 그 격동 500년 시간이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 오늘의 페러데이 시간의 교훈은 여러분들이 주변에 과학에 관심 있는 사람들이 있으면 저희 팟캐스트를 꼭 권해주시고 네. 여기서 대중강연의 페러데이를 보내준 어떤 분처럼 네. 다 이제 그것이 나중에 혹시 어떤 결과로 어떤 열매로 돌아올지 모르는 맞습니다. 거라는 네, 그런 얘기 하고 싶었어요. 저희 팟캐스트가 <웃음> 지금 200개가 넘기 때문에 네. 200개가 넘는 대중강연이 사실 있는 거예요. 네. 200개가 예. 넘는 영감이라고 할 수도 예. 있죠. 그리고 우리 뭐 사람들을 위시해서 대중분들도 그러시지만 과학자 여러분들도 저희 팟캐스트에 뭐 깊이를 잃지 않으면서도 음. 동시에 대중에게 재미를 동시에 주고 있다는 라 그런 평들도 해주고 계시기 때문에 음. 물론 지금 방송을 듣고 계신 분들은 다 알고 계시겠지만 <웃음> 지금 제가 썼던 이런 언어로 음. 주변에 알려주시면 음. 주변에 알려주신다고 저희한테 뭐그 수익이 휙 들어오고 이런 게 아니잖아요. 음. 하지만 은 우리나라가 아직도 어 크리스마스날 이런 과학 강연을 하는 것이 아니고 성룡 혹은 뭐 주인발의 영화를 봐야 되는 상황에서 네. 크게 벗어나지 않았다라는 생각이 들어서 좀 변해야 될 때가 되지 않았나 싶기도 하고요. 1년을 마친 곽 작가님의 소감 그쵸? 같은 거는 들어봐야죠. 예. 아, 제가 이, 이렇게까지 오래 할 줄은 몰랐는데요. 네. 아, 정말로 어, 뿌듯하고요. 네. 특히 어, 어, 어떤 게 저는 특히 좀 뿌듯하냐면 지금 한열몇편 가까이 한것 같거든요. 그쵸. 그렇게 하면서 저희가 남성 과학자, 여성 과학자를 교대로 하고 있는데 네. 그렇게 하다 보니까 여성 과학자도 벌써 한 일곱 여덟 명 거의 열명 가까이 지금 해가고 있어요. 네. 여성 과학자들에 대해서 이 정도로까지 사타치 깊이 있게 다루었던 매체가 또 있었을까 하는 생각이 음. 들어서 좀 뿌듯하기도 하고 한편으로는 그렇게 하는 과정에서 좀안 알려던 안 알려졌던 과학자들, 과학자들의 좀 새로운 모습들 이런 걸 캐면서. 네. 어 과학이라는 것의 어떤 실체란 무엇인가 네. 현장의 과학이라는 어떤 것인가 과학이라는 것이 어떤 천재 같은 사람들이 나타나가지고 음. 뭐 이상하고 신기하고 재밌는 일화만 남기면 음. 그게 과학이 되는 거냐 음. 그게 아니라 그런 천재만의 과학이 아닌 수많은 사람들이 서로 같이 힘을 합해서 네. 어 노트 정리해주는 조수에서부터 <웃음> 실험실 청소해주는 사람들까지 온갖 사람들이 같이 힘을 합쳐서 음. 조금씩 나가는 것이 과학이 아닌가 이런 점들을 잘 밝히게 되는 네. 계기가 되기도 해가지고 무척 뿌듯하다는 생각도 해봅니다. 네. 박수 치죠. 네. 와. 네. 이렇게 올해 마지막 편이었던 어, 격동 500년 마이클 패러데이 편은 마치는 걸로 하고요. 뭐 내년에 2월 달에 새로 시작할 때 벌써 누구를 할까 이런 걸 결정할 필요는 없을 것 같죠? 네. 저희 살짝 상의하다가 예. 뭔가 결론에 이르지는 못했고요. <웃음> 네. 그것이 저희가 돌아오지 않는다는 뜻은 아닙니다. <웃음> 네, 개편에서 
뭐 없어진다든가 갑자기 없이 이렇게 뭐 박수 쳐놓고 나중에 네. 그냥 쓱싹 뭐 다른 게뭐 하고 있고 뭐 다른 분이 와 계시고 곽 작가님이 사정으로 그만두시지 않는 한뭐 당분간 그런 일이 생길 것 같지는 않다는 네. 얘기 드리고요. 네, 사실 이 코너의 팬분들도 되게 많고 저도 사실 이 코너의 팬 중에 하나인데 네. 그러니까 사실 우리나라 위인전이라는 게 아까 잠깐 말씀하셨지만 이게 어떤 윤리적으로는 애국심이나 어떤 성실함을 지나치게 강조하고 음. 어떤 자극적인 컨텐츠라고 치면 이상한 천재성을 강조하는 딱그 방향의 컨텐츠들밖에 좀 없어왔는데 전 되게 참신하고 좋은 컨텐츠라고 생각을 하고 별다른 일이 박 작가님께 생기지 않기를 무슨 네. <웃음> 말이 시가 된다고 오히려 <웃음> 아니야 <웃음> 로또 당첨 뭐 이런 게 되면 아니 로또 당첨을 안 하시나요? 아 당연히 안 하셔야지 이건 뭐하래요아 진짜 아니. 네, 지금 남국의 섬 같은 거 사가지고 <웃음> 아니 남국의 섬을 사서 이것만 하실 수도 있잖아 아, 다른 거 하기 싫은 거안 하고 페북 이런 걸로 페북 라이브 이런 걸로 <웃음> 자 그럼 저희는 이렇게 끝내고 네. 어, 곽재식 작가님과 함께는 2월달 2019년 2월달에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 뉴스룸으로 예. 뉴스룸 특집. 예, 저희는 한편더 남아 있습니다. 뉴스룸 네. 특집 남아 있습니다. 기대되네요. 네, 네. 예, 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 风仿佛在梦中轻